0: Bonsoir à tous chers auditeurs, chers auditrices, nous revoici pour la seconde partie du 37e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique et ce soir on parlera plus précisément de l'actualité la, en première ligue, en liga, en france où il ben, y a eu des, y a des choses à dire également et en, que ce soit en ligue 1 ou en ligue 2 et on parlera en toute fin de l'Europe suite et, et fin de phases allées, de notamment des huitièmes de finale de Ligue des Champions et euh, des barrages retour que ce soit en Europa et en Conférence League et pour ce faire je serai accompagné de nos fidèles Jeff
1: Bonsoir à tous bonsoir tout le monde
0: Camille et Alexis
1: Bonsoir tout le monde
0: la première étape se fera donc en Angleterre où on parlera de la 25 e journée de Première Ligue qui d'ailleurs se termine aujourd'hui avec le match Everton contre Crystal Palace. Coach de Crystal Palace d'ailleurs qui a été récemment limogé. Donc concernant cette 25 e journée de Première Ligue il y a des il y a eu des résultats des contre-performances de la part de, des équipes de haut de tableau notamment Tottenham qui a été surpris euh, par euh, les Wolves ouais par euh, deux fois pourtant Tottenham qui, euh, bon, là, qui a quasiment son de de l'équipe qui euh, marchait tellement bien en début de saison il manque sur le 11 de départ globalement Pedro Porro à droite Ici remplacé par Emerson Royal, mais ils ont, et Udoji à gauche également, mais sinon dans le, 11 de dé, dans le 11 de départ, globalement ils ont retrouvé leur charnière que centrale titulaire, Romero Van Ven, Madison est de nouveau là, Richard Lisson qui est donc euh, en forme et présent, Koulusevski, Son, Bissouma, Pap Matarsar, ils sont quasiment tous là.
1: Ben Davis
0: et Emerson Royal ne sont pas des joueurs de seconde zone. Oui, bien sûr. bien sûr.
1: Pour remplacer, pour remplacer les
0: deux latéraux titulaire. Bien évidemment, c'est des, des joueurs, notamment Ben Davis. ça fait des années qu'il est là à Tottenham, enfin, c'est un joueur rompu au jeu de la première ligue. Emerson Royal, s'est euh, euh, fait quand même, euh, est un... Numéro 1 bis, on va dire. Mais il est vrai que cette saison, du moins les titulaires à cette poste-là, c'est Udoji qui apporte par sa fougue et Pedro Porro qui est euh, super, super intéressant et pertinent euh, sous Postecoglou. Et euh, on, on, on j'ai pu, pu voir, du moins durant ce match-là, les manques de... Le, le, quand, quand les manques notamment au niveau de Pedro Porro son activité euh, notamment offensive ses permutations enfin, ses courses vers l'avant ses centres très très précis puisqu'il a quand même un magnifique pied droit le, le, le Pedro Porro et euh, malheureusement bon, Tottenham euh, qui d'ailleurs n'avait avait pas perdu depuis euh, un bon bout de temps à domicile, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils ont perdu un match à domicile s'ils avaient perdu un match à domicile avant euh, cette cette défaite-là contre les, les Wolves. Ah si, ils avaient perdu contre City, notamment, en... Ah oh, mais c'était en Cup, c'était pas, pas un championnat. Mais, euh, à, à, à domicile, euh... ouais Tottenham était l'une des... Oui, il des... perdu contre Chelsea. C'est pas possible... Vous avez perdu 3-1 ou 4-1 Le match où ils ont terminé, je sais même plus si c'est à 9 ou à quelque chose comme ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est fort, fortement possible, en effet, oui, qu'ils aient euh, perdu. Mais c'est vrai que Postecoglou est un, un entraîneur qui, globalement, euh, perd rarement à, enfin perd rarement à domicile. Il est très, très solide à domicile. Bon, là, c'est du coup un... notre a perdu, pour
1: avoir la statistique, 4 fois à domicile cette saison.
0: toute compétition confondue
1: en ah en première classement, ligue, classement, classement 2006,
0: première ligue 2024 sur 13 matchs, 9 victoires, 4 défaites, 0 match 2. Ah, ben au moins c'est. <rire> Win or die. Avec eux il n'y a pas de. il n'y a pas de semblant. Soit on gagne, soit on perd. Hein, L'histoire. Pas mal, pas mal. C'est ça, exactement. Et euh, oui, c'est. Bon, de ce fait, ils perdent la quatrième place et bon, sont, ont toujours 3 points d'avance sur Manchester United, hein, bien sûr, mais bon, ça reste quand même un petit coup d'arrêt pour Tottenham, d'autant plus que bon, Aston Villa a difficilement gagné Fulham, mais a réussi à gagner Fulham avec le doublé de Dolly Watkins, hein, euh, qui fait le taf, année après saison, euh, montre que c'est un attaquant, un buteur régulier en première ligue. Bon, là, il est bien sûr sur la meilleure... Euh,
1: il est rompu comme on dit, à la première euh, ligne. C'est ça.
0: C'est quand même
1: le quatrième meilleur buteur, encore une fois, cette saison.
0: Et l'un des meilleurs passeurs aussi, accessoirement.
1: Accessoirement.
0: C'est ça, il est déjà à 10 passes décisives cette saison. Il est... Euh... Il nous fait
1: ce qu'on appelle un double-double.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Et il est... Et euh, oui, c'est bon je me ce que je veux dire. Et du coup, ben, le, 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 c'est un peu aussi l'un des hommes forts hein, d'Aston Villa. Et le moment aussi où il a Parce que Watkins a un moment aussi a été. Euh... a eu quelques coups de moins bien. Ça a coïncidé un peu avec les résultats en dante d'Aston Villa, du moins. Ce qui prouve que. Euh, les... ils ont besoin de sa, ré... de sa régularité, du moins. Dans, dans du moins dans le scoring pour qu'il puisse être globalement dans, dangereux et euh, mine de rien mine de rien euh, ça bon c'est vrai qu'il est dans sa meilleure euh, il risque d'aller dans sa meilleure saison en carrière hein, en, en termes de buts pour l'instant il est à 13 buts sa meilleure moyenne c'est son meilleur score c'est 15 en passe décisive il bat directement il est à 10 mais euh, L'imaginer à, à plus de 20 buts en fin de saison n'est pas impossible. Et surtout, peut-être pour l'Euro, ce ne serait pas déconnant du moins de le voir imaginer euh, être, être dans la liste. C'est ça, bien, bien évidemment, lui c'est un tout autre style hein, que, que Kane. Mais que ce soit lui ou éventuellement Tony, si Tony, euh, ben, Bon Toney revient bien en soi, mais... Est-ce que le fait qu'il ait eu ce petit, ce petit souci au niveau des paris ne va pas le desservir dans son dans éventuelle sélection pour euh, l'Euro
1: Surtout avec la droiture de Southgate
0: Je ne sais pas. Après, on sait que Tony est un attaquant globe, qui, qui est globalement euh, fiable, prêt à voir. Puisque dans tous les cas, il ne partira pas pour être titulaire, mais pour être un joueur de complément. Donc, euh, à voir ce que ça va donner de ce, de ce côté-là. D'ailleurs, en parlant de Tony, euh, c'est ça, exactement. Malgré que Liverpool ait fait largement le taf et a écrasé donc, euh, Brentford 4-1, ben, euh, il, il a marqué son quatrième but en 5 en matchs hein, depuis qu'il est revenu. Donc, il montre que... Euh, ben, le, 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 le joueur est là, le joueur est là, le joueur est présent, et de toute manière, il euh, va falloir compter sur lui. va falloir compter sur lui pour, euh, pour, 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 essayer, pour faire en sorte d'aider le, le plus possible Brentford cette et saison. Euh, il faut dire ce qu'il y a. On a aussi un, un autre bus qui
1: va euh, performer de nouveau depuis euh, la fin d'année. Côté Liverpool, c'est David Nies.
0: Oui. Le garçon, quand même, il est en
1: en 7 matchs à 6 buts et 2 passes décisives. C'est ça, c'est ça. Il est et, dé dire C'est pas mal, c'est propre,
0: comme ça, c'est <rire> Depuis le euh, Bucking Day, le garçon on, on revient très très fort. En effet, oui, il est déjà là sur des meilleurs temps de passage que l'année dernière Où euh, en 5 matchs de moins, il a déjà euh, mis euh, autant de buts et fait le double de passes décisives. Le petit bémol, c'est le nombre de cartons qu'il a pris, 8. Il est un petit peu nerveux. Voilà, mais ça après, c'est quelque chose qui se corrige, qui pourra se corriger avec le temps, c'est pas spécialement, euh, enfin, C'est pas rédhibitoire du moins Mais euh, Ce sera intéressant de voir Comment euh, Comment va se va faire sa progression Vu que Klopp ne sera plus là euh, L'année prochaine Parce que là on, on commençait à, à, à voir Ce que pouvait donner Nunez euh, Pourrait pour, éventuellement dans le futur donner Nunez Maintenant qu'il risque d'y avoir un nouveau coach Qu'il y aura un nouveau coach Parce que c'est pas risque Il va y avoir un nouveau coach va savoir comment il va se débrouiller quel est le rôle qu'il risque éventuellement de donner à Nunez ça, ça pose d'éventuelles questions mais profitons déjà de de, de, de voir le, le, le...
1: dans le, le match de, de, de Liverpool il y a aussi le deuxième joueur qui a fait le double cette saison qui a marqué donc ça là
0: en effet oui après...
1: C'est le seul autre joueur
0: qui a pour l'instant fait le double cette saison. Après, euh, Mo Salah, il est, il, il est régulièrement dans l'excellence. Est... Il, est, ben, est, il, est il est quasiment à 20 buts par saison. Bon là, il n'est il est pas encore à 20 buts cette année. Et il est pas tout à fait, il y a deux saisons où il est à 19 buts. Bon, on va dire qu'il a une vingtaine de buts, mais il est sur une moyenne, si on fait une moyenne. Clairement, il est à 20 buts par saison depuis son arrivée à Liverpool. En termes de passes décisives, ben, hormis une seule saison où il est en dessous à 5 passes décisives en championnat, parce que je parle que du en championnat, ben, c'est à minime s'il est... Il est... Il tape minimum les, les, les 10 passes décisives quasiment tous les ans Avec une pointe en 2021-2022 où il était à 13 Mais là, il, il va cette année également finir avec plus de 10 passes décisives en championnat Si tout se passe bien également, plus de 20 buts enfin, c est, c est la, On en parle peut-être pas assez Mais il il excelle dans la régularité pour le coup et Qu'est-ce que tu veux lui dire c'est l'un des tout meilleurs joueurs euh, du, du championnat. Ben, accessoirement, l'un des tout meilleurs joueurs au monde aussi. Et C'est la marque des plus grandes de répéter les, répéter les performances année après année. Même si on pourrait, entre parenthèses, lui ajouter un bémol, c'est que malheureusement, il a, pour l'instant du moins, si sa carrière devait s'arrêter aujourd'hui, ben, il n'a il a pas réussi à matérialiser le succès en club, en sélection, alors que deux de ses compères ailiés, hein, c'est ça le pire, c'est que ces deux de ses compères africains ailiés qui ont joué dans de grands clubs aussi en Angleterre, eux ont réussi à être euh, les, les leaders d'une équipe euh, qui a gagné la canne, que ce soit Marais en 2019 et Mané en 2022. Bon Mané, il a fait en 2022 contre Salah pour le coup, mais euh, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait entre parenthèses reprocher à et encore, c'est c'est dur de dire reprocher mais c'est la seule chose qui pourrait euh, être un petit bémol être un petit bémol par rapport pour Salah, c'est le fait que dans le dans la même ère, des joueurs qui ont peut-être un peu mo moins été réguliers que lui. Ben, ont finalement, au meilleur de leur forme, réussi à, à gagner avec leur sélection. Mais après, est-ce que Salah a eu les mêmes
1: coéquipiers en sélection que ce que Marès et, euh, et euh, Sadio ont eu euh,
0: je... non. non, effectivement, mais... C'est vrai, c'est vrai qu'en termes de qualité, bien sûr, euh, c'est pas c'est ce c'est pas c'est Après
1: ce poser la question, pourquoi Hollande n'a encore rien gagné avec la Norvège
0: Ah oui, là, après après ça ça, ça c'est euh... ça, ça oui, ça c'est déjà avant de gagner, il faut réussir à se qualifier déjà dans les compétitions. Bah, c'est oui, qui mais bon, si on dit si on parle des
1: Ah, si. Ah.
0: Tu, tu
1: vois, toi, ils avaient quand même la possession en 2018.
2: En 2018.
0: Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand même la possession ça reste quelque chose. Quand même, quand même. Dans le ah, après, le, 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 sou, le souci c'est que pour, pour ce que tu as dit concernant ça là sur l'effectif, je suis d'accord avec toi. Mais l'Egypte c'est cette Coupe d'Afrique des Nations, tu vois.
1: Oui mais combien
0: de jouer avec euh, Salah Ah zéro C'est vrai c'est vrai
1: Combien de gagner avec Salah et combien de jouer avec Salah C'est peut-être aussi quelque chose à prendre en compte
0: Oui Sur sur, sur ça je suis d'accord je suis d'accord avec toi né, né, Néanmoins euh, né, Néanmoins ça reste du moins après du, du côté du le, le, le souci en fait c'est qu'aussi tu as eu des cas où des équipes moins performantes ont réussi à gagner bon oui tu, c'était quand même un peu spécial par exemple quand la Zambie gagne euh, on s'y attendait pas euh, mais euh, par, par exemple euh, euh, qu'est-ce que je voulais indiquer ben l'équipe d'Égypte même si bon je, je vais pas faire celui qui connaît de A à Z le football euh, africain puisque ce serait pas ce serait mentir que de dire euh, dire ça par contre il euh, y a nombre de joueurs de, de l'équipe d'Égypte qui sont rompus du moins aux joutes africaines notamment euh... joute
1: africaine,
0: justement, oui c'est ça mais la, la, ça aide aussi en coupe d'Afrique des Nations d'avoir des joueurs étant dans des gros clubs notamment euh, égyptiens qui ont l'habitude de d'énormément performer en Ligue des champions africaines, il y a Coupe d'Afrique d'Afrique euh, n'importe quoi oui. en coupe de... ben oui du coup en coupe d'Afrique aussi c'est ça tu vois ce qui fait que euh... ce qui fait que c'est pas forcément un désavantage le fait d'avoir peut-être pas des joueurs de classe mondiale, par exemple un Talidou Koulibaly, un Idrissa Ganagay à l'instant T Ou avoir eu un Benasser qui était en pleine explosion à Impoli, pardon, pas au Milan c'était Il n'était pas encore au Milan C en 2019, il ne me semble pas Et... Je ne sais pas s'il
1: était encore à ou s'il était déjà
0: à Chelsea Eh je crois qu'il était déjà à City, en 2019 il était déjà à City Il
1: était
0: déjà City Ouais et du coup, euh, c'est par, par, parfois ça, ça aide, parfois c'est... Ça dépend. Par exemple, on peut même, tu vois, sortir un, un cas euh... Euh, hyper récent. L'Afrique du Sud, la très grande partie de l'équipe d'Afrique du Sud qui a terminé troisième à la Cannes, bah, ils jouent tous... Euh... Même, je crois dans le même club. hein Tu vois ils jouent quasiment tous en Afrique du Sud et quasiment même dans, le même, dans, dans les mêmes clubs. Donc, euh, ça peut être un pour ou un contre, mais je, je, pense, je pense sincèrement que Salah, au niveau auquel il est, ça doit peut-être un peu le trotter, le, le fait de se dire, euh, mince, c'est vrai, vrai que je suis l'un des meilleurs Africains de, de, des, des années 2010, si ce n'est peut-être le, le, le meilleur, mais peut-être quand on fera les comptes Autant en club, il sera devant tout le monde parce qu'il est d'une régularité et que enfin, c'est difficile de pouvoir dire, euh, de trouver un Africain qui a été aussi fort et aussi constant euh, de, depuis, depuis 10 ans quasiment, puisque c'est ça, son transfert euh, à Liverpool s'est fait en, bon, en 2017, mais euh, depuis 10 ans, tu peux rarement trouver un, un joueur africain qui était aussi régulier que lui. Mais le souci est que ça s'est pas matérialisé en sélection, bien qu'il ait deux finales, je crois, de Cannes. Pas une. Il me semble qu'il en ait deux avec euh, l'Egypte. Je crois que c'est 2017 et, 2000, et 2022, si je well, ne me trompe pas. La dernière
1: finale de, finale gagnée par l'Egypte, me semble-t-il, c'est en 2008 ou en 2009. Et oui, il a
0: perdu deux finales. Il a perdu finale 2017 contre, contre Cameroun. le Cameroun et finale 2022 contre le Sénégal. C'est ça c'est ça. Euh, mais mais je pense qu'il sera très revan très revanchard euh, l'année prochaine au Maroc, très très revanchard et je ne sais pas après quel sera l'état de la sélection égyptienne Mais Salah, je pense qu'il sera qu'on risque de, de voir un très très grand Salah à ce moment-là Parce que peut-être que ce sera l'une des... Après, il a 31 ans, il aura 32-33 ans L'année... Il est en quelle année En mai, il a 32 ans cette année Il sera sur ses 33 ans Ouais, je pense que ce sera peut-être la dernière canne où il sera. Enfin celle de 2025, où il sera globalement un joueur, peut-être le joueur majeur de, de, de l'Egypte. Après, après, il faudra voir année année après, année année après année, pardon, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une blessure malheureuse qui fait que.. Ou d'une baisse de niveau. Donc.. Euh,
1: ben, tu voulais faire la comparaison entre Moussala et Sadio j'ai pris les stats en équipe nationale Moussala on est à 96 matchs 54 buts 32 passes décisives donc 19 matchs 7 buts, 4 passes décisives en crâne et Sadio Mane on a à 103 buts 103 matchs donc un peu moins de 40 buts et 25 passes décisives. Mais en Cannes, on est à 9 buts et 6 passes décisives. Ah, donc, euh, Sadio a moins performé au global, mais a plus performé en,
0: en Cannes. Ouais. <tousse> le fait que bon après c'est pas lui mais l'histoire voudra tu vois qu'on retienne lui c'est l'année 2022 où il, est... il gagne la canne contre Salah où il l'élimine également dans la qualification pour la Coupe du Monde aussi tu vois au Mondial tu vois c'est des trucs mine de rien tu vois quand tu feras un compa... enfin, tu feras un comparatif sur euh... quand je dis les deux j'inclus Marès du coup parce que c'est Là, les trois, c'était finalement dans la même ère, tu vois. Ben, c'est des éléments que tu ne peux pas offusquer, tu vois. Parce que c'est ce des, des, des actions, des matchs comme ça qui, qui font que tu vas devoir... Enfin, euh, ça, ça fait rentrer les gens dans, dans une certaine légende et ça... C'est ce qui fait que tu peux apporter des éléments en plus pour un tel qui, va, qui iront en négatif pour l'autre. Et quand tu élimines deux fois un, un, Une personne qui, qui est proche De, de, de réaliser le.. D'aller dans le Graal ben Au final quand on fera les comptes ben Malheureusement oui ça va compter Surtout que c'était des C'était des, des coéquipiers en club Donc euh, Ça va
1: On aura forcément le, le réflexe de comparer les deux
0: Ben oui et surtout qu'à l'issue de la saison en plus Mané part, tu vois, c'est tout ça, tu vois, c'est c'est ce qui ajoute un peu de, de mystique à, toutes ces, à tout ceci. D'ailleurs, on, on sait pas au final hein, enfin, est-ce qu'on sait véritablement le pourquoi du comment du départ de Mané Est-ce que cette, cette, ces doubles défaites là ont eu un effet sur leur relation bien qu'on savait qu'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde mais qu'ils se respectaient du moins euh, en tant que coéquipier est-ce que c'est ça, ça ça a eu malheureusement une incidence sur leur relation parce que on peut, on peut tout à fait concevoir que ton coéquipier t'élimine deux fois et t'empêche un de gagner un titre et deux de participer à la coupe du monde tout ça en même pas, pas 3-4 mois d'intervalle euh, euh, ouais, en quelques semaines, en en quelques semaines si ça, ça, ça fait mal tu oui. vois ouais c'est ça on peut concevoir qu'humainement qu'au point de vue humain ça fait ça te fait mal et que, que, que au, au delà du fait que vous soyez dans le même club ben sur le coup sur le coup là vous avez été rivaux et que ben ça c'est quand même un qui
2: s'installe tu vois
0: mais bon ça on va pas s'épancher dessus 10 000 ans mais bon avec euh, Mossala, l'excellence Dans les okay. autres matchs Pour les équipes qui ont également fait un mauvais résultat Il y a Newcastle qui a fait match nul Contre euh, Bournemouth, Bournemouth. Newcastle, Bournemouth Et d'ailleurs euh, ben, ils ont chopé le nul euh, Dans les arrêts de
1: jeu
0: match Par
1: Richie
0: Qui venait à peine de rentrer d'ailleurs au passage il a, égal, il, a, il a égalisé une minute après son entrée Et le match s'est terminé euh, ben, Bon, plus tard Mais, mais voilà Il y a eu euh, écoute, Mais de... pour moi, c'est pas ça la
1: Entre guillemets Mauvaise opération
0: Celle de Manchester opération,
1: City C'est Manchester City, évidemment City qui fait match contre Contre Chelsea en... Prenant oh le, le point du match 2, la 83e, part bah pour moi, le deuxième mec le plus important de, de, de City dans cette équipe, Rodri. Pour moi, il est euh, limite plus important qu'Alland. mais pour moi, il y, y a vraiment trois mecs dans cette équipe qui sont l'alpha et l'oméga de cette équipe c'est Aland, De Bruyne, Rodri. Pour moi, ces trois mecs-là, c'est vraiment la Sainte Trinité, quoi. Euh, en tout cas, sous Guardiola, sous ce concept-là, sous ce football-là, dans cette première ligue-là, c'est les trois-là qui sont vraiment euh, intouchables. C'est les euh, Messi, euh, Xavi, Iniesta, Puyol, quoi, de, de Manchester City. Après,
2: bah, ce qu'il y a, c'est que j'en discute beaucoup, hein, autour de moi, des hein, euh, personnes que, que tu connais, Camille. Mais j'en euh, connais pas mal qui, qui vont pas apprécier du tout le profil de Haaland. De je, je connais des gens qui, qui vont dire ouais mais Haaland c'est juste un mec qui la pousse au fond des filets en fait. Il y a des gens qui vont dire ouais mais De Bruyne il est plus plus important que Haaland."
1: Que ah mais je dis pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais là, évidemment, Haaland c'est un neuf. Évidemment il va pas avoir le, le profil d'un... on va dire d'un ADK maintenant pour prendre de, des mecs qui jouent actuellement ou euh, d'un Gabriel réseaux, ou euh, de mecs qui partent moins un coquille ça, à il est plus pour, dans le dans la veine du vrai et neuf comme je dirais ben comme chez nous à la
2: juve comme Dujane. Parce que je connais des je vais, je vais surtout penser à une personne et je je te dirais en, en off mais je connaissais surtout une personne qui disait que bah ben, qu'il préfère largement Messi parce que Messi il mettait des buts mais il construisait les actions et il était présent à, à toutes les étapes alors que Allende, euh, ne construit pas, il fait que finir. Même
1: si c'est la définition même de son métier, je suis d'accord. Oui. Vraiment, ben évidemment que c'est pour ça que j'ai pris euh, Kane comme, comme exemple, parce que Kane est un buteur qui participe au, au... au de jeu de son équipe. Un petit peu comme euh, comme le faisait Lewandowski au Bayern. Tout à fait. Sauf que. C'est des garçons, garçons qui ne sont pas eux, entre guillemets, eux des purs neufs comme les Alan, comme les aussi, j'ai l'impression, euh, Lautaro
0: Oui, c'est pas. Enfin. Euh, oui,
1: c'est. Des... C'est pas un garçon qui participe beaucoup, j'ai l'impression, euh, à la construction du jeu.
0: Non, il participe pas énormément à la construction du jeu. Par contre, c'est. Je peux pas aussi te dire que c'est un véritable neuf Parce que d'une part sa, sa position Surtout cette année Elle est interchangeable envers euh, euh, Marcus Turam Les deux en fait sont tellement Pour le coup ils sont, eux, les deux sont vraiment complémentaires Les deux peuvent switcher sans aucun problème En, en attaque Là où euh, là où parce que les deux la Exactement puis, Les deux peuvent jouer en, en pivot C'est ça C'est ça exactement et du coup, après pour moi le tarot, sa position préférentielle, c'est lorsqu'il est pour moi second attaquant qu'il a une certaine liberté. Le mettre vraiment en, en neuf façon icardien façon, un peu, pas, pas, ce serait trop le bridé en fait, de le considérer comme ça, ce serait Parce trop le bridé. C'est ça exactement. Et lui laisser avoir cette liberté-là fait que, et c'est là où il, il est entre parenthèses le plus dangereux, parce que mine de rien il n'a pas les pieds carrés, il est capable de remonter la balle, de, de dribbler de tu vois, ce qui fait que
1: oui, on n'est pas sur les buteurs qui sont là pour pousser le ballon, comme on a eu avec du Luca Toni, comme on a eu ces dernières années euh, au PSG avec euh, Cavani même s'ils pouvaient faire preuve d'une euh, finesse technique mais c'est des garçons qui étaient plus là à jouer en première intention une touche ça va deux trois touches ça commence un petit peu parfois s'en mêler les pinceaux
0: oui même même si pour Cavani il a euh, il, il énormément euh, dans dans le enfin même si sous exploité je pense défensive. mais c'est ça dans la bataille défensive et surtout c'est un joueur qui sans ballon aide énormément aussi tu vois là où pareil l'Otaro, enfin il est aussi de ce profil là d'être joueur battant qui qui presse aussi également il n'est pas, il est, il est pas, pas fainéant dans la défense il n'est pas il n'est pas fainéant dans tout ce qui est euh, repli défensif mais euh, tu, moi ce que je, sur le, le point sur lequel je voulais revenir c'est moi je suis d'accord avec toi je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis Lewandowski participe également dans le jeu mais il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils font la comparaison Lewandowski-Benzema disent et affirment les, que Lewandowski, au Bayern, c'était qu'un 9 classique. Et que par contre, il justifiait le fait de dire Benzema était meilleur que lui. Parce qu'il disait que Benzema participait dans le jeu. Et Lewandowski, non. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Je l'ai beaucoup pourquoi entendu, ça. Pourquoi faut voir aussi pourquoi. Parce
1: que Benzema n'était pas, entre guillemets, il était le 9 sur la position. Mais il jouait au Cristiano. Tandis que Lewandowski n'avait pas de cristiano dans son équipe. Il était le cristiano de son ouais. équipe. Donc, tu ne peux pas jouer pour toi-même. À moins de pouvoir te dédoubler, ça risque quand même d'être compliqué. Bien sûr. Donc, évidemment qu'il n'était pas le Benzema. Il jouait moins décroché que Benzema parce que il était le terminal offensif de l'équipe il était celui qui devait marquer les buts donc il ne pouvait pas être à la à la formation et à la conclusion parce qu'au bout d'un moment le ballon va toujours plus vite que toi tu peux courir aussi vite que tu veux même Kylian euh, même Kylian n'ira pas aussi vite que le ballon
0: eh oui, euh, évidemment.
1: Que tu sois Mbappé, que tu sois Messi, que tu sois n'importe qui, tu n'iras jamais plus vite que le ballon. Donc si tu si tu es à la presse, théoriquement tu n'es pas à la finition. Et il faut voir que Benzema a beaucoup été à la finition. Pour Ronaldo, comme Ronaldo a beaucoup été à la finition pour Benzema. Mm -hmm. Mais qui était à la, à la, qui était à la finition quand Lewandowski faisait des passes Il n'y avait personne qui se détachait de, de ce rôle ça. quand Lewandowski voulait faire des passes et quand lui faisait des passes ben, il n'y avait pas grand monde en fait quand tu regardes au Bayern en 375 matchs, là j'ai les stats il a fait 73 passes décisives. Le plus gros sort qu'il a eu, ça a été en Bundesliga 2018-2019, au niveau des passes décisives. C'était 10 passes décisives et 3 en, en, d'Allemagne. Donc 13, 13 passes décisives sur une, sur une saison. Mais comme dit, tu me dis que Benzema a été plus passeur. Oui parce qu'il avait quelqu'un à passer. Si tu n'as personne à qui faire la passe, tu ne passes pas le ballon, tu tires. C'est un truc aussi simple que bonjour de, de définir ça, mais si tu as quelqu'un à faire la passe, tu fais la passe. Si tu n'as personne à faire la passe, tu tires. Oui. Le football, au final, c'est simple.
0: Eh oui, eh oui sont complètement. Je
1: ne sais pas si quelqu'un a une autre donnée, un autre avis à donner, mais pour moi, c'est aussi simple que ça, quoi, l'explication le, entre, entre Benzema et, et Lewandowski. Ah, les, les Lewandowski, dont, dont on parlera peut-être dans la partie, euh, partie Liga.
0: C'est ça, oui, on en, on en parlera bien évidemment dans la partie Liga. Après. Le, je pense le, le, aussi le, le, le problème principal aujourd'hui quand on parle de foot, c'est que un, un avis personnel ne peut pas être forcément une vérité générale. On peut enfin, on peut accepter, enfin, on peut entendre qu'une personne dise, par exemple, dans ton exemple, oui, je j'aime pas un mec comme aland parce que ça correspond pas au style d'attaquant, enfin, d'attaquant que je que j'apprécie. Je préfère un mec comme Messi, etc. De ce fait je considère qu'il n'est pas super important dans le jeu Ouais mais ta, ton, ton postulat de base Est compréhensible Mais ton, ta fi, la finalité de ta phrase De ce que tu penses ben, Là par contre c'est là où il y a une erreur C'est pas parce que toi tu t'apprécies Peut-être pas ce style là Que ce style là n'est pas forcément euh, Le plus adapté Ou pas aussi important Dans l'équilibre oui, De, de l'équipe City est-ce que parce que est-ce que City sera une équipe dominante sans Haaland Oui. Mais est-ce que City est aussi dangereux sans Haaland Ben non.
1: Non. Justement, on a eu la preuve l'année dernière. Ça fait combien d'années que City court après cette Champions League
0: non, Ça fait après,
1: depuis 2008-2009 qu'ils ont été Ouais, c'est ça, c'est ça,
0: exactement. ça plus quasiment 2 milliards d'investis euh, et, et, et ça fait 15 ans qu'il court après et tu peux pas dire qu'un qu mec qui vient dans sa première saison qui pète leur corps de but en première ligue alors oui d'accord en ligue des champions il n'a pas marqué en, en 2000, il a été atcherbi a fait un travail extraordinaire sur lui en, en finale ce qui a fait qu'Alande à, à part un tir en tout début de match il a quasiment rien fait du match parce qu'il a été muselé mais déjà à euh, enfin pardon déjà Allende était pris à deux d'une parce que on, con, on, on, compre, on connaît et on comprend que ce type là ben il est ultra dangereux tout était fait pour empêcher toute possibilité de passe à ce niveau là et d'ailleurs ça point à ce niveau là puisque tactiquement parlant ben, l'Inter a fait le match parfait et qu'au final le salut de, de Manchester City ne bon, la frappe rien à dire sur euh, la frappe de Rodri bah, il pouvait rien tu peux strictement rien faire le mec euh, il tire euh, exactement là où il fallait pour, euh, pour empêcher Onana d'avoir la balle mais euh, le, le fait est que Lukaku arrête la balle la balle du, de l'égalisation ben bah, malheureusement euh, ça c'est c'est pas Guardiola c'est de la chance et il enfin, aurait pu facilement avoir prolongation on n'aurait rien eu à dire parce que le, le Di Marco pour le coup avait vraiment marqué, sauf que ben, il a été stoppé. Mais euh, et, et Guardiola bon a plusieurs fois du moins euh, saluer la performance d'Inzaghi parce qu'au final ben, ça a été ultra difficile de, de gagner ce, cette Ligue des Champions là. Mais est-ce que City aurait avant d'aller en finale il y a les tours précédents est-ce que City aurait pu euh, écrabouiller le Real sans avoir euh, sans Aland on ne sait pas. Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, au-delà au du fait que les, les, les pensées personnelles ben, empiètent sur peut-être l'importance d'un joueur dans un collectif, tu as aussi le fait du. On oublie qu'il y a, y a parfois des éléments qui ne sont. Un, un certain travail de l'ombre qui n'est peut-être pas statistiquement visible mais qui est tout aussi important. Et j'aimais bien un peu celle-ci. Je ne sais pas citer une citation, mais, euh, mais celle-ci, elle était destinée pour euh, Bernardo Silva, qui pour moi, ben pour moi, Bernardo Silva, il est plus important qu'Alande dans l'effectif. Et je vais rapidement dire pourquoi. C'est parce que, pour le coup, lui, c'est typiquement le genre de joueur qui, peut-être statistiquement, tu vas pas... Tu vas, tu vas dire c'est un joueur peut-être un peu quelconque, mais dans quel domaine il, dans quel domaine tu peux trouver une faiblesse chez ce type-là oui, Pour moi, c'est je si, 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 je suis... le jeu de tête. Ouais, oui, ouais. ouais. Si, franchement, si on, si vraiment, on, 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 ouais, oui, effectivement, oui, le jeu de tête éventuellement. Mais ça, oui, il est, il est pas très bon de la tête, mais évidemment. Après, euh, c'est vrai. Mais dans, dans, son, position, dans son positionnement en tant que à base, qui est, qui est un joueur plutôt offensif, bah, dans, dans sa capacité à pouvoir accélérer le jeu, orienter le jeu, euh, de, de, de pouvoir faire des différences dans les petits espaces, pouvoir combiner, euh, fluidifier le jeu, mais le type est tellement fort, c'est et, et, et je comprends pourquoi, complètement pourquoi, du moins, ça a été l'un des rares cas, parce que tu là c'est quelqu'un qui généralement si tu veux partir, il laisse partir ça a été l'un des rares cas Bernardo Silva il a dit non non Bernardo il reste je veux pas qu'il parte c'est normal oh. même Gundogan qui était l'un des tout meilleurs milieux de, de City il a dit oui bon vas-y toi tu peux partir et pourtant pourtant tu te dis mais il est fou lui de laisser partir Gundogan mais Bernardo Silva il a dit non parce que c'est vrai que Bernardo Silva je sais pas enfin un, un joueur aussi fort qui à qui on a l'impression que c'est un soldat mais c'est pas un soldat, c'est un genre majeur qui, qui dans les moments clés faiblit rarement je, 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 ouais, il serait parti, ça aurait été une énorme perte pas pas, pas, pas comme Kevin De Bruyne lui du coup euh, lui c'est carrément j'en euh, parle pas, mais euh, Bernard ouais c'est un rouage plus qu'essentiel et et je, 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 pour moi, c'est lui le troisième Je dirais c'est le troisième joueur Le plus important de City Et à en Land en la, en je le mettrais en quatrième Parce que Je trouve lui, c'est euh, C'est l'agent chimique X Pour ceux qui ont regardé les super nanas tu vois, Ceux qui donne les super oui. pouvoirs à Manchester City M Mais C'est l'élément fatal C'est lui qui va oui. pouvoir euh, changer le truc Mais tu vois moi quand tu me parles de,
1: de Bernardo Silva, je suis désolé, je suis un vieux, mais moi je pense à un autre garçon qui jouait dans l'autre club de Manchester à l'United, c'était Jason Park. Et le Coréen c'était vraiment exactement le même profil. C'était un garçon qui pouvait jouer partout au milieu de terrain. Il jouait à droite, il jouait à gauche, il jouait 10. Et euh, le nombre de fois où j'ai vu des interviews, soit de Ferguson, soit d'anciens joueurs qui l'ont dit, mais ces mecs-là, il était importantissime. Alors que quand tu écoutes, quand tu penses au, au Manchester United des années 2000, tu vas penser à Ronaldo, tu vas penser à Rooney, tu vas penser à Giggs, tu vas penser à Ferdinand, tu vas penser à Vidic, mais tu ne penseras jamais à Gisman Park. Et pourtant, ce mec-là, c'était incroyable. C'était euh, un des moteurs sur Manchester United c'est un garçon auquel on ne pense jamais mais il était là donc euh, c'est vraiment euh, comme tu dis c'est des mecs ils sont essentiels à leur équipe et ils ne sont pas on ne les remarque pas en fait quand ils sont là mais on remarque quand ils ne sont pas là
0: c'est ça tout à fait ça tout 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 a fait ça et,
1: et j'avais un autre joueur encore en tête c'était Darren Fletcher qui est aussi un ancien de, de United qui était un numéro 6 écossais et je me souviens avoir vu alors je sais plus maintenant si c'était la finale 2009 ou 2011 où il n'était pas là il avait fait quasiment toute la campagne européenne et en finale il n'est pas là et je me dis « Putain, il manque quelqu'un, il manque quelqu'un, il manque quelqu'un, il Putain, il manque Darren Fletcher. » Et en fait, il s'était fait bouffer par le Barça toute la première période, parce qu'il manquait ce mec au milieu de terrain qui bouffait tout le monde. Ce mec qui a batté tellement de travail. Et j'ai fait bah « Ben oui, c'est lui qui manque. » Et au début, j'avais pas capté, et puis j'ai regardé, il fait « Il manque il manque quelqu'un, il manque j'ai regardé, il fait « Putain, mais oui !» oui, mais évidemment, c'est lui qui manque. Et
0: euh, autant lui que, que Parc, c'est des
1: garçons vraiment euh, qui ont tellement donné à un club, quoi, à, à Manchester, quoi, quand ils étaient là, que c'était incroyable. C'était juste incroyable, en fait, les, les garçons-là. Euh, c'est les garçons maintenant qui sont représentés comme tu dis par des par des bernardo silva ça. les garçons ils sont là euh, tu te dis ils ont toujours été là ils sont toujours là Alors, c'est pas des garçons de stats là j'ai les stats de, de Parc sous les yeux c'est 200 matchs pour manchester 28 buts 30 passes et mais combien de matchs sauvés combien de ballons sauvés combien de ouais
0: c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. On quand même
1: regarder dans les autres matchs ce s'est passé. Bien sûr. On a eu un 5-0 notamment d'Arsenal sur la forme de Berlin, avec un doublé notamment de Bukai Osaka et encore un but de qui est vraiment un joueur que j'adore au passage. Le 5-0, ça aussi fait le score qu'a collé Brighton à Sheffield. Avec notamment euh, Simon Adinva qui est revenu aussi de, de la Cagne Manchester United qui s'est imposé difficilement sur la pelouse de Town quand ça a doublé de, de Roy en, en début de match mais euh, c'était très poussif Nottingham Forest qui s'est imposé 2-0 sur sa pelouse face à West Ham et Fulham qui a perdu à domicile face à Aston Villa 2-1 comme tu l'as dit avant par un doublé de sur le classement on est du coup avec Liverpool leader 57 points Arsenal gagne 2 points derrière 2 deuxième Manchester City avec un match de moins et à 53 points pour revenir à une longueur de Liverpool Aston Villa est 4ème Tottenham 5ème United est 6ème à 3 points des Brighton est à 38 points 7 Newcastle 8 e West Ham 9 e les Blues de Chelsea sont 10ème, les Wolves de Wolverhampton sont 11 Fulham 12ème, Bournemouth 13ème, Wentford 14ème, Crystal Palace est 15ème, Nottingham Forest est 16 e le premier non-relégat et Evatom 17ème, le Tonton est 18ème, sont aussi dans la actuellement. Bernier 19e et Cheville dernier. Donc voilà un petit peu pour les informations de notre cher perfide Albion.
0: En Espagne.
1: Je te, te dirais qu'on pourrait partir en Espagne. C'est ça. Mais ne, ne ferions ne ferons pas une petite pause d'abord.
0: En effet, une petite pause avant de passer en Espagne. Tout de, suite. tout de suite, et nous revoici pour la partie liée donc à l'Espagne en cette dernière journée, donc du championnat d'Espagne, plus précisément la 25e journée. Fortune diverse, hein, puisqu'en Espagne il euh, y a quand même eu 5 matchs nuls, 5 euh, matchs nuls, que ce soit le bêtise contre Alaves. Grenade contre Almeria Le Real de Madrid à 10 contre 11 Qui a, eu, qui a fait match Contre le Rayo Vallecano Bon, Même si Carvajal a pris euh, Double carton jaune à, fin, à la toute fin de match hein, Attention Valence également contre Séville Et Villarreal contre Getafe Oui,
1: c'est pour ça que tu fais bien De préciser en toute fin de match Parce qu'on ne peut pas dire que le carton rouge De Carvajal est beaucoup influé sur
0: le match du Real C'est ça, c'est ça, exactement il y a quand même eu un carton dans cette journée. C'était euh, le match que, qui, pour moi, en toute logique, hein, puisque euh, demain l'interview contre l'Atletico, donc euh, j'ai forcément un peu, j'ai quand même voulu scruter quand même le match de l'Atletico contre la Spalmas, même si sur le papier, euh, il n'y avait, avait pas de raison pour que l'Atletico ne performe pas, mais c'était quand même intéressant de voir ce que ça pourrait euh, donner. Et l'Atletico a complètement fait le taf, hein, a gagné 5-0, a rapidement fait tourner pour... Euh, Préserver ses forces pour Margie euh, donc demain. C'est ça, au moment où on tourne. Je suis très. Bon, d'ailleurs, apparemment, Morata est sur la. et sera dans le groupe. Euh, je... je vois pas pour... pourquoi il, il jouerait. Enfin, ça serait... Pour moi, ça serait débile le fait de le faire jouer, puisque il est encore blessé. Enfin, il a pas. Il a pas Enfin, il n'y a pas mort, enfin, mort d'homme. Non, il n'y a pas mort d'homme, mais et surtout, il y a quand même du matos offensivement du côté de l'Atletico la, Madrid. Euh, le mettre dans le groupe, ok, ça peut apporter un boost en termes de confiance, mais bon, euh, je pense que euh, ils peuvent quand même réussir à le faire. Je pense tout de même que ça va être un très très bon match. Et euh, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, tactiquement je sens qu'on va se bagarrer euh, tactiquement parlant et bon on va voir ce que ça va donner Simeone contre euh, Simone et ouais, surtout, que, surtout que normalement il ne euh, doit pas revenir avant fin mars euh Murata, Murata oui oui fin mars moi j'ai vu 2-3 deux, trois, deux, trois semaines d'absence de, de, pas un mois là écoute
1: là je suis sur ça Remarque, ouais. étirement du ligament intérieur au genou, retour attendu
0: le 31 mars. Ah ouais, d'accord. Moi, j'avais lu que c'était, autant pour l'aller, pour moi, il c'était mort qu'il ne jouerait pas, mais j'avais vu deux, trois semaines d'absence et qu'il pourrait être là éventuellement au retour. D'accord, si c'est 31 mars, euh, bon... Il euh, peut revenir peut-être semaines deux
1: avant.
0: Ouais.
1: qu'avant du
0: mars, c'est pas la peine d'attendre. Ok. Bon, bah, de toute manière, on, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va du moins... D'accord, d'accord, merci de l'information. En tout j'étais persuadé que c'était plus tôt, okay, mais ok. Évidemment qu'il serait euh,
1: primordial du, euh, de la saison de
0: Champions League. Le mec en 6 mois, il a fait 5 buts, 3 et 6. Oui,
1: évidemment. Évidemment, je pense qu'il est
0: primordial en équipe des champions actuellement pour, pour l'athlétisme. Ah oui, évidemment, évidemment. Que ce soit même en, en Ligue des Champions Ou plutôt sur sa saison tout court Où il est très très performant Et son duo avec Griezmann euh, bah, que J'ai entre parenthèses En tant que personne qui aime le foot J'ai envie de voir ce que ça va donner Le duo Griezmann-Murata Contre euh, euh, le duo euh, Turam-Notaro tu Mais bon Si on peut s'en passer euh, bah, C'est toujours bien de, Que l'adversaire soit euh, dépeuplé d'une de ses armes offensives principales, on ne dit pas non. Mais au-delà de ça, je pense quand même que ça va être un match très compliqué, mais c'est le match le plus intéressant de toute manière des midièmes de finale, entre deux belles équipes, je, je suis impatient de voir ce que cela va donner, en tout cas je sens qu'on aura un match ouvert et ça oui, va ça, ça être très, très intéressant, oui c'est ça. Je
1: pense que je
0: pense que ça sera Depay à la place. Ouais, ouais, logiquement, oui, ça devrait être lui. Je pense qu'il y a plus de chances de voir lui que de voir éventuellement Coréa euh, ouais, titulaire à faire. Moi, je vois plus euh, euh, Depay que Donc, que Coréa. Coréa. En effet, titulaire. Ouais, non, pas grave. Mais euh, dans les, on se parlerait bien sûr de, de... Du bar de Barcelone dernier, du moins en Espagne. Il y a aussi donc Losa Suna qui a gagné 2-0 contre Cadiz. La Sociedad qui a gagné donc euh, Mallorca en toute fin de match hein, par euh, Mikel Merino qui a marqué donc le but de la victoire. Le but de la victoire. Oui, de la victoire. nouveau but de Koubo ouais. Merci pour vous. Ah oui, ça, ça c'est sûr, hein. Et qui a d'ailleurs ouvert le score pour la, la Sociedad? Barcelone qui gagne très difficilement euh, le Celta Vigo. Euh, par... Avec euh, notamment
1: un homme, toujours le même, le nouveau du Pistolero,
0: RL9. C'est ça, qui euh, donc, euh, a ouvert le score et qui oui, clôt, la clôt la marque pardon, sur penalty D'ailleurs, penalty qui est complètement justifié. Hein. Enfin, est une faute, euh, pff, ouais. la bêtise de la faute, euh, surtout à ce moment du match, euh, j'ai euh, du mal à comprendre. Mais bon, euh, écoute, j ai, j ai... parfois y choses, euh... il y a des choses... Il y a des idiots, il écoute, qu'est-ce que voilà. tu veux faire <rire> Franchement... Ouais, Intellect ouais, ouais, c'est ça exactement. Après, j'ai quand même un petit bémol. Est-ce que pour toi, je sais pas si tu as vu le penalty, mais ou les deux pénalty, du moins, parce que du coup, il a été retiré. Est-ce que pour toi, le penalty devait être retiré? Parce que à partir du moment où euh,
1: le gardien n'a pas les deux pieds sur la ligne, au moins un pied sur la ligne, je Bon, C'est euh, ça, un, en, en un,
0: un pied sur la ligne, au minimum.
1: À partir du moment où euh, le gardien n'a aucun pied de poser sur la ligne, le pénalty doit être retiré.
0: Sur ça, je suis d'accord avec chacun, toi.
1: Chacun se fera sa, son opinion. Euh, Est-ce que les deux pieds étaient au moment de la frappe décollés Mais pour moi, oui,
0: oui. à partir... Euh, il l'a déjà frappé... Euh, Là, oui, sur ça, oui, c'est personne peut peut nier quand, euh, quand il, il, était, il était bien un on va dire un pas devant un pas total, hein, c'est-à-dire que les deux pieds étaient déjà devant la devant la ligne, donc il ne touchait pas à la ligne. Mais est-ce que le penalty de Lewandowski est réglementaire aussi dans sa course?
1: Ben, il ne s'arrête pas vraiment, il marque un temps d'arrêt, mais il ne s'arrête pas.
0: Est-ce qu'on peut Et vraiment considérer qu'il qu ne s'arrête pas
1: Pour moi, je considère qu'il ne s'arrête pas. Après, euh, d'autres auront peut-être d'autres visions, mais pour moi, il ne s'arrête pas. Pour moi, il marque un temps d'arrêt. Vraiment, je ne vais pas dire qu'il ne marque pas de temps d'arrêt. Ça se voit. Je ne suis pas contre, tu n'es pas contre on a tous eu mais pour moi un... voilà, il, met un... il met un point d'arrêt est-ce que ça ça se fait bon on... voilà, il saute il saute même pas deux fois en fait Parce que il attend en fait pour voir si le gardien bouge Parce que tu regardes il fait son espèce de saut il, un... il marque un premier temps d'arrêt C'est que ben il le fait parce qu'il sait aussi qu'on est à 97e minute. Tu sait que là, s'il le met tant, c'est gagné. Et on voit sur la, la deuxième impulsion, on voit que le gardien il bouge. Il, il ne donne aucun indice en fait. Et le gardien ne pas même C'est pas ça qu'il
0: parce que moi par rapport à ça c'est là où je suis un peu tu vois c'est là où il y a je pense une ligne grise tu vois par rapport euh, au est-ce qu'il marque un est-ce qu'il marque un temps d'arrêt où il s'arrête complètement enfin il s'arrête et c'est un peu difficile de d'être entre les deux et moi j'ai plus l'impression qu'il s'arrête plutôt que que de marquer un véritable temps d'arrêt, tu vois. Et ce qui me fait que... Parce que lorsque il y a le... Quand tu prends la... le, le pénalty du moins au ralenti, moi, j'ai l'impression... Après, je ne connais pas... pas les termes précis au niveau de la règle concernant la... Con... Concernant la course de pénalty, ou du moins à partir de quand c'est réglementaire, à partir de quand ça ne l'est plus. Mais j'ai cette impression qui marque un... qui s'arrête... Et que là, par contre, ça ne que la course, du moins, de Lewandowski n'est pas... J'ai cette impression-là, comment elle serait pas légale Autant la, la faute du gardien, elle y est, mais ça, c'est indiscutable. Clairement, je ne vais même pas revenir là-dessus, parce que oui, il avait les deux pieds devant. Il n'avait pas un pied, il avait les deux pieds dehors, pardon, pas dedans. Dehors. Mais j'ai pas l'impression, à côté de ça, que Lewandowski aussi avait une course qui était euh, réglementaire. Et et, et je pense c'est cette zone grise qui profite du coup à l'attaquant parce que rares sont les... Je ne sais pas s'il y a eu une fois le cas où on a jugé que la course de l'attaquant n'était pas conforme et donc on a dit non, finalement on annule le penalty parce que... truc. C'est un peu dur d'être aussi strict avec le gardien et de permettre un peu tout et n'importe quoi enfin un peu tout, voire peut-être n'importe quoi à... L'attaquant. Là où...
2: Je ne sais même pas s'il y a... Excuse-moi, je te coupe une seconde, mais je ne sais même pas s'il y a une vraie règle là-dessus, parce que de ce que j'en sais en tout cas, corrigez-moi si je me trompe,
1: de ce que j'en sais dans les règles, c'est le joueur ne doit pas s'arrêter totalement. Bien sûr, Jeff, il y a une, une loi qui est la loi 14, de, qui est ré, 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 régie par, par l'IFP, l'International Football Board. Et euh, c'est dit qu'il ne faut pas s'arrêter pendant une... Là, j'ai euh, le résumé euh, qu'on nous donne sur Google des, des plus Tapsa, c'est le plus important concerne le coup de pied de réparation du jeu numéro 14. Le joueur peut s'arrêter afin de tromper le gardien avant de tirer. Interdiction en revanche de simuler une frappe au terme de sa course. Ce qui veut dire que tu peux simuler, tu peux faire des arrêts un petit peu comme le faisait Neymar aussi oui. avec le PSG mais tu
0: ne peux pas faire son Oui, après, oui. Et, et, et Neymar, je pense, c'est celui qui, qui est... Lui, lui, pour le coup, je pense que c'est celui qui joue le, le mieux avec la règle. C'est dans le sens où, dans la bataille psychologique, vu que lui, il a une... Il fait énormément de petits... moi aussi, il faisait quand il tirait les pénaltis. Il a il fait des petits pas et c'est vraiment, vraiment, vraiment qu'à la toute fin où, en gros, il... C'est là où il décide de savoir où il va tirer. Mais il te donne aucune, aucune, aucune indication. Et c'est là où c'est vraiment énervant pour un gardien. Mais pour le coup, lui, il respecte la règle. Là où je pense qu'avec cette... Avec cette... Euh, avec cette, euh, cette manière de pouvoir tirer, ben, bah, t'es vraiment dans la zone grise. Parce que... Est-ce que tu peux ne pas... Est en quoi tu peux considérer qu'il s'arrête ou qui marque un temps d'arrêt, tu vois, parce que le, le problème, c'est que dans cette, cette façon de tirer, c'est quelque chose que tu fais très tardivement. Il ne fait pas son, son saut au début, s'il faisait au début et après il tirait, c'est bon. Mais sauf que ça se fait vraiment à la toute fin et tu peux dire, mais c'est déloyal de faire ça parce que, pour le coup, ben, ça, ça joue à 100% contre le gardien, tu vois. Ça veut dire qu'en faisant, en faisant cela, il on peut supposer qu'il est déjà en train de faire son tir mais l'autre il peut dire mais non c'est dans mon c'est dans mon style de tir de donner l'impression que je fais quelque chose mais en fait non c'est vraiment euh, à la toute fin 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 que je déclenche mon tir ouais mais à partir du quel moment c'est blanc à partir de quel moment c'est noir tu vois ouais
1: ouais bah, écoute là je suis sur le, le site de Board. et euh, je vais tout simplement vous lire ce qui a marqué dans les infractions et les sanctions il a marqué avant le pénalty et si le tireur ou un coéquipier emprunt les lois du jeu le pénalty doit être retiré l'arbitre interrompt le jeu si le pénalty est tiré vers l'arrière si un coéquipier du tireur exécute le pénalty auquel cas l'arbitre avertira le joueur qui a tiré, si le tireur fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course, marquer un temps d'arrêt dans sa course est autorisé, auquel cas l'arbitre avertira le tireur. Donc c'est bien dans l'IFA quoi l'organisme le, 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 qui, qui a régi les, les lois du jeu, il a bien marqué marquer un temps d'arrêt dans sa course est autorisé ça veut dire un temps d'arrêt ça veut dire que tu n'as juste pas le droit de faire une fin de frappe d'attendre que le gardien tire que le gardien bouge et puis euh, après tire dans l'autre sens ouais. donc c'est clair et précis c'est écrit dans les textes de loi on va dire ça comme ça enfin, ben oui on appelle ça la loi 14 c'est euh, un texte de loi qui n'est pas euh, Régit pour un, un état, on va dire, mais qui régit les lois du football et qui régit donc du coup les lois euh, que ce soit pour la FIFA, l'UEFA ou d'autres euh, associations internationales au niveau du football. Bien sûr, bien sûr. Donc bon.
0: Oh faudra voir si éventuellement avec le temps il puisse y avoir euh, un, une modification ou pas euh, éventuellement on verra bien on verra bien
1: et donc tu parlais aussi de, du, coup, ben, du, du du match nul du Rhin Madrid face au Rayo Vallecano ils avaient ouvert le score très très rapidement par 0 à la 3 mais ils sont fait rejoindre ils sont fait rejoindre par des Thomas qui est aussi un ancien d'ailleurs du Real qui a formé au Real à, à la 27 e sur pénalty. Et donc du coup ils perdent ils perdent le point bêtement quand même.
0: Même si pour l'instant... Roselou, Roselou, il fait sa saison. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. On et puis dire qu'il n'est pas du niveau Real Madrid On est quand même sur un garçon Qui, qui a 8 buts de poste en Pour 25 matchs oui, qui est et 25 matchs pas forcément titulés C'est ça exactement euh, Si on fait le ratio temps de buts, Je pense qu'on on doit, doit s'approcher Je pense d'un but tous les deux matchs hein, Pour José Lou. Pour Autant pour un joueur sortant du banc Je pense que c'est d'excellents stats Et de toute manière José Lou est pas venu en, en, ayant le, en ayant le statut de futur neuf ou de joueur de ou d'un joueur qui risque d'avoir les premiers, les premiers rôles là-bas. Ça reste un, 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 un joueur qui est rompu au joutes de la Liga, qui saura qui saura marquer des buts et c'est ce qu'il fait et il mérite d'avoir le temps de jeu qu'il a. Certes l'année prochaine, ben, forcément, ce, il risque de, de véritablement être à, remplaçant, mais ça reste un remplaçant plus que correct on peut pas avoir euh, 30 joueurs de très haut niveau Enfin, on n'est pas dans un jeu vidéo et euh, oui, il faut avoir des, dans ce genre d'équipe là de, des remplaçants et de très bons remplaçants et des remplaçants qui sont rompus, qui sont rompus au shoot de championnat c'est très bon et José Bou en fait partie donc très bien le fait que qu'il soit à ce niveau là hein. le tout c'est qu'il continue ainsi et que du moins il l'année prochaine, il soit également euh, dans cette... Euh, dans, à, à ce niveau-là, tout simplement. Et pour,
1: euh, pour, pour... la fille.
0: Enfin, Porta deux buts d'avance, euh, son avantage sur Jérôme. Euh, pour le coup, c'est bien 3-1. 3-1. 3-1, là actuellement. Oui, il vient de marquer le troisième but. Deuxième but. Enfin, euh, là, c'est le but d'Inaki Williams. Et du coup, pour l'instant, ben, le Real, même s'il a fait une mauvaise opération, ne gagnant pas, Jérôme ben, ne profite pas de cela. Bon, on est qu'à la 61e minute. On n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation. Donc, pour l'instant, Jérôme ne profite pas du faux pas du Real. Après, à voir du moins ce que cela va donner. Et en Ligue 2, ben Amiens... Non. non. <rire> ben Amiens, Bordeaux, c'est pas encore terminé. Hein. Euh, on, on parlera de la Ligue 2 tout à l'heure. Hein et donc Alexis nous, nous dira ce qui, ce qui s'est passé à ce moment là
3: Avec grand
0: intérêt, grande passion Exactement, avant tout il nous, il nous indiquera d'abord ce qui s'est passé en Ligue 2 Puis il nous dira donc, le résultat de Damien contre Bordeaux Et donc pour le classement de la Liga, avant avant d'embrayer sur la Ligue 1 le Real est donc pour l'instant euh, bah, toujours premier avec euh, 62 points. Gérone qui perd pour l'instant 3-1 et deuxième avec euh, 56 points. Le Barça, troisième avec 54. L'Atlético Madrid, quatrième avec 51 points. L'Atlético Bilbao, cinquième avec 49 points. La Sociedad, sixième avec 40 points. Un peu décroché des places pour la Ligue des Champions, mais toujours bien placé pour jouer l'Europe. Le Betis 7e avec 39 points, Valence 8e avec 36, Las Palmas 9e avec 35 points, Getafe 10e avec 34 points, Osasuna 11e avec 32 points, Alavés 12e avec 28, Villarreal 13e avec 26 points, Le Rayo Vallecano 14e avec 25 points, Séville 15e avec 24 points, Mallorca 16e avec 23 points, Le Celta Vigo premier non relégable avec 20 points, Cadiz, Grenade et Almeria et Almeria, lanterne rouge du championnat, donc Cadiz a 17 points, Grenade 14 et Almeria 8 points. Et ça sent toujours aussi mauvais pour, la... pour du moins rester en Liga et ne pas redescendre en Liga Segunda pour Almeria. Du côté donc de notre bonne vieille Liga. 1, euh, il s'est passé diverses choses. Hein. Je parlerai de ce qui s'est passé du côté de l'OM euh, à, à la fin du mois de cette 22e journée de Ligue 1. D'entrée de jeu, ben, Lyon-Nice. Lyon qui euh, n'arrête plus. Lyon qui... Euh, ben, Lyon, ça fonctionne. Hein. Lyon... Euh, ben, le le Lyon rugit de nouveau. Le n'est pas mort ce soir. Effectivement, il n'est pas mort. Il est même peut-être plus vivant que jamais. Euh, ben, quatrième victoire d'affilée pour Lyon. Toute compétition confondue. Une victoire contre Nice 1-0. Alors, oui. Pour le coup, elle est teintée d'une de, de diverses polémiques quant à l'arbitrage qui sont, à mon sens, justifiées. Bon. Le comité de l'arbitrage a aussi désavoué Turpin, donc il euh, n'y a pas que moi. Mais effectivement, autant je... Le Nice que je ne porte pas l'équipe de Nice que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais il est vrai que Nice a été lésé sur diverses actions de auraient au moins dû bénéficier d'un penalty. Ça, c'est vrai. Ça n'empêche que Nice, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais il est vrai que, oui, Nice a été euh, lésé par l'arbitrage. Et il est vrai que Turpin, euh, ben, ben, après, ça, ce n'est pas quelque chose que, qui date d'hier. En Ligue 1, il est un peu intouchable. Et donc, a une attitude qui est bizarrement très différente lorsqu'il est en Europe. Là où, lorsqu'il est en Ligue des Champions ou quoi que ce soit, je le trouve plus, compré... enfin, plus ouvert, plus compréhensif, en Ligue 1, il agit, c'est encore une fois ma pensée, comme un cowboy je trouve. Et que tu n'as pas le droit de lui parler, tu n'as pas le droit de chercher quoi que ce soit, il te dit, ah, c'est A, et puis c'est tout. Bon, c'est le rôle d'un arbitre, d'accord, mais bizarrement, lorsqu'il est en Ligue des champions, il n'est il pas comme ça. Quand il est quand il... il arbitre des matchs européens, il est pas du tout comme ça. Tu vois qu'il est un peu plus dans la communication, d'essayer de faire en sorte que les... Que les acteurs du moins soient compréhensifs, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cette attitude en Ligue 1. Ça m'étonne. Et euh, bon, euh, Rivière donc a, a eu un énorme coup de gueule, Boulka, Boulka oui. Aussi. Euh, et bon, ouais, Turpin a été désavoué sur le fait qu'il aurait dû appeler. Enfin, qu'il aurait dû avoir déjà une intervention de la VAR et que ceci n'avait pas eu lieu, et que lui, il aurait éventuellement peut-être dû voir la VAR ou quoi que ce soit. Par rapport aux situations litigieuses. Ça n'empêche que Lyon, ben Lyon va largement mieux. Euh, Lyon, mine de rien, ben poursuit son opération remontée. Et actuellement, bon, j'indiquerai donc la place de Lyon, hein, mais euh, elle, elle n'est plus du tout, pro, euh, plus du tout euh, chez les relégables ou proches de la relégation. Actuellement, ça va beaucoup mieux. Et je pense que d'ici la fin de saison, il peut, je pense que la Ligue des Champions ce sera mort. Mais on n'est pas à l'abri d'un Lyon qui fait une remontée à vitesse grand V et qui finit proche des places européennes. Ça, je pense que ce pas impossible. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Tu aussi Lille. Lille qui se remobilise bien après sa défaite, notamment en Coupe de France contre Lyon et sa dernière défaite contre Lille en championnat, qui se replace bien en gagnant contre le Havre. Alléluia, euh, triplé de Jonathan David et qui, euh, donc, reprend, reprend confiance, hein, surtout que sa saison, c sa, sa saison, elle est un peu étrange, un peu en dents de scie, ou, peu, je sais pas si le fait que on, on se rapproche de plus en plus de son départ, puisque c'est quasiment Acté qui risque de partir d'ici la... Enfin, cet été fait que euh, il est peut-être un peu moins performant un peu moins régulier que les dernières saisons mais ici il met un triplé qui permet à Lille de disposer facilement du Havre euh, 3-0 euh, le PSG qui également a fait le travail en gagnant contre Nantes à défaut d'être extré... à défaut d'être euh, flamboyant le PSG a fait le taf en gagnant un hein, minimum syndical ils ont gagné 2-0 contre euh, nantes voilà Lorient qui gagne 3-1 contre Strasbourg Strasbourg qui a fini donc à, à 10 contre 11 hein, Mais bon, toute fin de match, hein, ça n'a pas eu spécialement d'incidence sur le, sur le déroulé du match Une victoire très importante d'ailleurs pour Lorient Qui leur permet de pouvoir sortir de la zone de relégation du moins Et... Monaco qui perd du terrain en perdant encore, cette fois-ci, contre Toulouse, qui ne capitalise pas sur sa très belle victoire contre Nice en, ben, en perdant très bêtement contre euh, Toulouse. Hein, euh, euh, ce résultat les fait glisser euh, hors de la zone Ligue des Champions, du moins, même si, bon, euh, la, la zone Ligue des Champions n'est qu'à un point, hein, mais... Euh, ça les fait glisser hors de la zone Ligue des Champions suite à cette défaite-là. Rennes qui dispose assez facilement donc de Clermont. Hein. Il menait déjà 3-1 avant, Lyon... enfin, avant que Clermont soit réduit à 10 contre 11. Lens qui fait une mauvaise opération en faisant match nul contre Reims. Ça aurait pu leur permettre de... Passer de devant mon. Des... de, de recoller, Re Re c'est ça, aux places européennes, qui ne sont au final pas très loin, hein, puisqu'elles. Ah, bah, euh, en fait, de Monaco, à... de Monaco de Lille, 3 de Nice et 4 de, Rennes, de Brest. Mais ils auraient pu déjà recoller euh, à Monaco s'ils avaient gagné contre Reims. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
1: Bah, ils ils
0: c'est ça, c'est ça en effet. Vous la place de Lille. On et euh, donc euh, avant de parler de l'OM il y a également une autre équipe qui a sombré totalement à Montpellier qui est le F.C. Metz ah ouais non mais
1: c'est euh... ah, c'est les femmes et les enfants d'abord hein. enfin surtout les enfants vu comment, vu comment ils ont joué euh... c'est une équipe sans sans envie sans, sans idée Franchement, autant euh... Autant j'étais convaincu en début de saison par, par cette équipe, autant là, il euh, n'y a rien qui va, il n'y a juste rien qui va. Quand tu regardes, je me demande franchement pourquoi on a repris Nico Taxé, quoi. Le garçon, il, il est perdu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a lui et, euh, et l'ami camarade qui essaie de faire quelque chose. Et autrement, euh, as les garçons, ils sont là... Euh, j'ai l'impression qu'ils sont là pour être là, en fait. Quand tu regardes euh, du RL, du euh, Sané, du euh, dans les Jean-Jacques, tu te demandes vraiment le Ndukidi, là, mais... Qu'est-ce qu'il fout là, ce garçon Il n'a il a même pas le niveau pour être pro, ce type-là, Ndukidi, notre euh, milieu central, le 34. Mais c'est une, une catastrophe, ce garçon-là. Alors, ok, il a 19 ans, mais euh, j'ai l'impression que parfois il ne voit pas le ballon en fait. Parce qu'il fait des passes. T'as le jeu qui a à droite, il, a, il joue à gauche. T'as le jeu, il n'y a personne devant lui, il fait une passe pas de devant lui. tu vois, garçon, tu sais, euh, c'est lesquels qui jouent avec toi Tu sais, c'est quelle couleur, en fait, ton maillot ou, euh, Dans les Jean-Jacques, c'est pas mieux, hein, les trois quarts du temps euh, Vanden Kerkhoff j'ai l'impression qu'il est resté à la Cannes par contre Van den Kerkhoff c'était un des meilleurs euh, de l'équipe avant de partir à la Cannes autant que là que depuis qu'il est revenu t'as l'impression que c'est euh, c'est Vanden excuse moi le terme mais c'est Vanden Babou, quoi vendeur de Babouche qui est revenu je sais. oh garçon c'était un des meilleurs euh, latéraux là qu'on avait depuis je sais pas combien d'années et là mais tu mets pas un pied devant l'autre, euh, Kevin, qu'est-ce qui se passe Kevin, tu mets plus des mouleurs à mon plafond, là, tu mets plus des paillettes dans ma vie, excuse-moi et,
2: et, et tu vois encore ce que le reste ils ont fait de, de, de Nico,
1: ça n'a rien à comprendre non plus. Hein. Ben, Nico Tazé, c'était clair qu'il fallait pas s'attendre à ce qu'il nous mette encore 15 buts dans la saison. Ben, je pense le que le mec, il a... A, il a pas joué pendant 10 mois, tu lui dis Bah oui, c'est moi qui ai sauveur l'équipe Ben mais laisse-moi un mois et demi pour, pour remettre un pied de toi, quand même. Bah, C'est ça, quoi. parce que normalement, s'il avait une certaine continuité, je pense que les buts,
2: ils auraient été sans, sans trop de problèmes, mais j'ai l'impression qu'ils qu ont vraiment tout cassé. Ils ont fait,
1: une... ils ont fait comme il en comme que bon outil. C'est ça. C'est ça, ils ont fait une bonne outil. Et, tu vois, en plus, que le garçon, il essaye, quoi, mais. Ouais, qu il qu'il n'y a personne, quoi, autrement. regardes les garçons qui y avec, euh, on, on risque de me répéter, quoi. Mais à part la mine euh, à part la mine Kamara les dames, les Jean-Jacques, les dames, Jean qu'elles C'est nul, quoi. Excuse-moi, c'est juste, juste pas bon. Azoron, il fait un bon match sur huit. Atta, bon, Ata il est bon, mais il est jeune, quoi. Et c'est pas non plus. Wow, tu dis pas c'est ce joueur. Mec à 21 ans, il est bon, ouais, il est. C'est un bon milieu de terrain d'une petite équipe de Ligue 1. Le Cheikh Sabali, j'ai l'impression qu'on a perdu le Cheikh Sabali qu'on avait en début de saison, qui était très bon, mais là qui est très baron. Ah, Je suis désolé. Et Sabali, c'était pour moi un top 3. Euh, des messages en début de saison, enfin sur la phase aller mais là depuis euh, depuis le début de la phase retour, mais oh là là, dès que je vois des. même ne serait-ce que des highlights quoi de messages, mais... mais ça balie, Mais euh, ça va où ça, ça va pas là T'as perdu le ballon, t'as perdu la tête, je sais pas, c'est quelque chose. Alors que euh, il était tellement bon en, en début de saison, quoi, mais là. Euh, j'ai l'impression que ça a coulé un peu sans tête, en fait depuis le, la phase de retour. Tu là, mais, mais arrête de courir, regarde où il est le ballon, mon frère. Tu cours, tu cours, tu regardes pas où il est le ballon. Pour courir après le ballon quand même, on un, au, au bout d'un moment, ça va Et euh, j'ai l'impression que un peu toute cette équipe, c'est pareil. Le Lamkense, là, franchement, je sais même pas pourquoi on l'a repris. Pourquoi on l'a repris Jeff, toi, tu le sais, toi qui suis aussi un petit peu tête laisse. Quand j'ai vu, j'ai vu que c'est lui qui connaît, j'ai fait, non, mais on va pas le reprendre. lui. il était déjà mauvais à l'époque. C'est pas maintenant, il s'est amélioré. Il est, arrivé, mais est un bon joueur, il a été international camerounais. Non, il n'est pas international camerounais, il est à peu près autant international que Franck Curietti a été international français. Franck oh, quoi Excuse-moi. Je crois le nom que t'as sorti. Le Franck il a été international français pendant 4 secondes dans sa carrière. Bah, après, le
2: problème, c'est que, bah, Metz, euh, on sait bien que le projet sportif,
1: il est... Le sang Le quoi mais je crois que Serein, il... il connaît même pas le la conception du mot que tu viens de ah. dire. Mais Serein... Euh... Serein, il... Serein, il croit que le, le club, c'est
2: une boîte de BTP. Serein, je... je crois que ça fait déjà me perdonner pour me dire... Hein.
0: Enfin, pas nous personnellement, mais je veux dire les, les... les... les fans de, de l'équipe
2: des grenats, hein. je... je pense qu'il y en a plusieurs qui... Qui, le... qui le disent et qui seront d'accord. Il faut que Serein, que Serein pardon, euh, lâche les rênes. Il faut qu'il qui passe à, à un présent qui sera un peu plus ambitieux, on va dire. Pas qu'il mette forcément 100 millions, comme, euh, comme prenait les Arabes, par exemple, mais euh, comme le fait tout ça, pas forcément, mais quelqu'un qui mette un peu plus de moyens et qui a un peu plus de régularité dans le... Ah
1: oh ben moi, j'ai envie de te dire, si euh, Nasser, il veut mettre 50 millions dans l'FCMS, ou 100 millions, ou 200, moi je prends, hein. Alors honnêtement, faire une Paris 2.0, je suis pas pour non plus... Moi, je commence. Excuse-moi, je ne veux pas vendre mon cul au plus au front, mais me taper euh, des, des mercatos avec les lamoukensé les Duke et les danny jean je commence un petit peu à en avoir à la casquette. Je suis d'accord avec toi, hein, je suis parfaitement d'accord. mais... Prenez-moi les Dani Beaufin, les Azadovic,
0: les Jagers, les, les Vodragones. Je suis d'accord avec toi, hein, mais. Euh... Mais, bah, mais si tu veux faire une palette de 2.0, jusqu'à à peu près l'époque de Zlatan, il y avait les, les Menez, etc., ça allait à peu près. Mais après, tu euh, as plein de qu'ils ont fait. Euh, bah, C'est devenu le FC Starlet, hein, tout simplement. Donc
1: euh, faire ça à l'équipe de Metz, non, ce serait du gâchis. Ce serait encore bah, plus, je... plus du gâchis que ce hein, et pourtant. Moi, je me souviens du PSG encore avant l'époque Menez, donc avant les Américains. Il y avait, pas grand chose, c'était une équipe qui a Joué qui a brûlé la prolégation, le PSG. Mais il y avait quand même des joueurs dans ces équipes-là. Et bien sûr, il n'y a pas actuellement fini. Alors quand tu dis il y a qui petit concours de ballon Il y a à... Miko eu. euh, mais... et il, il y a la caméra. Ça s'arrête là. Parce que quand tu vois que, que, que même de Paris, même sans, même sans le, les casards, on réussit à voir Ronaldinho, bon, certes, il, il y a maintenant 20 ans, euh, voire un peu plus. Mais tu euh, dis, ouais, ouais. pour euh, Ronaldinho. Voilà. Je croyais 2003, pas, je me suis trompé de Il est fait. parti en 2003. Il est parti au Barça en
2: 2003. Ouais, voilà. J'étais pas bon. Mais pour euh, mais, que Metz en arrive à ce stade-là, franchement, ce serait. Hein? probable. Ben, il faut déjà tout simplement qu'on euh, cherche des joueurs autre part que dans dans l'autre du hein mais, mais totalement je dis pas, ça a fait de super euh, de, de super découvertes mais, mais ça, évidemment qu'il faut s'appuyer sur, euh, sur Génération Foot c'est une super idée un hein. super euh, vivier mais euh, on a aussi un, un club satellite qui s'appelle le FC Sering qui n'a rien à voir avec, euh, avec Bernard qui est en Belgique mais là aussi, il y a des super mais Des problème c'est. Comme bah, tu dis, un super vivier, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Tu regardes des bateaux c'est c'est pas certainement pas à truc que je vais mais, euh, mais quand tu vois que, que un, on, va, on, va, on va trouver des pizzas, des, des, des on va la garder deux ans avec de la chance. On va le vendre aux deux francs. On va le vendre comme dirait, euh, pour citer l'une de mes séries euh, préférées de l'époque. mais c'est totalement ça avec les, les joueurs qu'on a quoi, de, du monde qu'il y a un peu d'argent ça bah, y est on est bon mais ça fait 20 ans que c'est comme ça regarde déjà à l'époque de Pianich je ne reprendrai que cet exemple là Pianich et pourtant il y en a plein d'autres hein. ben, toute, toute la génération dorée en fait toute la génération dorée avec les
1: les, les, les Tizi etc quoi. même tu peux reprendre après encore regarde tout ce qui est euh... Euh, dans la génération ta t'as Bousman, t'as N'Bakoto, avant, t'as... t'as Mamad Nyang, t'as Manu Adébayor. Donc tous ces garçons-là, c'était aussi, hein. Nyang, y est passé chez nous, Adébayor, qui est passé chez nous, pour la carrière qu'il a fait après. Après, on a eu Pianich, on a eu la génération là, qu'on a tout bazardé. Nyakate, Bousman... Mbakoto, tout ça c'est des garçons qui sont passés chez nous. Isma Sar, il est aussi de cette génération-là. Et tout ça, ça a été, on les a vendus comme des actifs, comme des actions en bourse. C'est totalement ça. Donc Et en que, plus, plus, euh, tant qu'on aura un président qui voit, comme je dis, notre euh, notre club comme une euh, boîte de BTP ou appelle appel, ça, appel, ça comme tu veux. Euh, euh, comme un truc, un, une, une action en bourse, eh ben, tu pourras pas, elle pourra pas continuer à
2: faire qu'il faut sur le plan sportif. Le problème, c'est que même un trader, il vendrait, il vendrait mieux parce qu'il attendrait un peu plus avant que, avant de revendre, il attendrait okay. que la valeur, que la, l'action reprend un peu plus de valeur encore.
1: Mais bon, on va pas, on va pas faire l'histoire hein, malheureusement. Oui, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire du FCMS là, ce soir. Là, n'est pas la question. mais, non, mais par euh, contre, on a déjà des articles... De... Sur... Quand on me demande ce qui se passe avec le ce ben, c'est pas dur, hein <rire> Moi, je regarde l'équipe la... qui a été euh, euh, mise en place contre euh, Montpellier, je vois au gardien, au OK, Udol, c'est un garçon qui a une certaine valeur, mais il a surtout... Faut On ne va pas se le cacher, il a surtout une valeur sentimentale. Pour les, euh, pour les supporters, Renat, c'est un mec né à Metz, formé à Metz, qui est encore là, qui a réussi à surpasser 4 euh, ruptures des ligaments croisés, et qui est encore là et qui est devenu notre capitaine. Donc, est-ce que c'est plus son, sa qualité intrinsèque ou plus l'histoire, le storytelling qu'il y a derrière Udol qui fait qu'il est adoré à Metz. Un RL, bon, voilà, il est pas... Moi, je suis désolé, je suis pas convaincu par le garçon. Ça, c'est la même chose. Ismaël Traoré, c'est plus que moyen, quand même. Il faut dire ce qui est. Van j'en ai parlé avant, je vais pas en reparler. Lamine Kamara, bon, ben, à la fin de la saison, il sera plus là. Hein. Il a fait une bonne canne, donc... Euh, il sera vendu à X-Club euh, à, à la fin de la saison. Du j'ai déjà dit, c'est pas c'est un joueur euh, professionnel. Dans les Jean-Jacques, c'est quand même le mec qui avait disparu à un moment dans un aéroport pendant trois jours. On n'a pas réussi à le joindre. Donc, professionnalisme, bonjour. L'âme Kelsé, c'est un garçon... Ouais, c'est, euh, ben, c'est un... un, attaquant un petit peu comme tous ceux qu'on a recrutés ces dernières années, quoi, Si tu regardes, Super League, 3 buts en 15 matchs, euh... après, Jupiler Pro League, 1 but en 10 matchs, euh, Première Liga, euh... ouais, oh, attention, Première Liga, il a mis 2 buts en 3 matchs, waouh! Mais bon, c'était euh. En quoi euh, truc euh, russe, truc euh, ukrainien, les machins comme ça. Faut arrêter les bêtises. Euh, Jupier Prolide, sept buts en 18 huit matchs. Wow, attention, il a été fort avec Antwerp. Mais bon, c'était déjà il y a 3 ans, et puis bon, c'était pas Mirobolant Miro non plus. Donc bon. Mais bon, on peut on peut même pas demander autre chose, quoi, parce que c'est pas un ben c'est un garçon qui a le niveau de messe, c'est-à-dire moyen, plus que moyen. Et il a l'avantage de pouvoir de pouvoir jouer partout. Mais à jouer partout, il est il est bon nulle part. Quand, quand on regarde sa ça, ça fiche sur Transfermark, le mec a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a joué à 9 postes depuis le début de sa carrière. Il a joué à toutes les positions possibles, en attaque et au milieu de terrain. Donc, euh, comment veux-tu que le mec se développe s'il
0: si ne sait pas où il joue après, euh, un, un, un joueur qui joue à diverses positions, selon le contexte, ça peut être euh, positif. Après, est-ce qu'on euh, parle de oui, foot oui, ou d'or terrain Ça, c'est un autre débat encore une fois. Mais euh, la polyvalence, euh, s'il joue à différents postes, il aime plusieurs positions, ça peut être positif. Hein. Après, pour qui peut, oui. Pour qui, ça Encore une fois, c'est autre chose. Le, le garçon. En 200 matchs, il a fait 55 matchs en ligne gauche, 43 en avancement, 23 en milieu gauche, 22 en milieu droit, 6 en milieu offensif, 5 en milieu central, 2 en milieu droit, 2 en milieu défensif, 1 en deuxième attaquant. Qu'est-ce que tu veux que le bonhomme, il sache encore en, où ce qu'il veut jouer ouais. C'est pire que Ousmane Dembélé, c'est plus que je ne sais plus si je ne sais plus c'est je ne sais plus où je dois jouer. Ah et ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Et on peut pas dire que c'est un garçon qui va pouvoir apprendre, qui a encore une grosse marque de progression. Le mec a 27 ans. Ouais. Donc mon coupé, est en paix, c'est bien.
1: Il va peut-être nous mettre un ou deux buts. Ça sera bien. Et il reste, euh, reste Georges. Il reste Miko qui euh, ben, Le pauvre, il va se demander. Il va se dire, putain, je suis parti d'ici pour aller à la gare, Je me suis complètement planté. Je reviens ici, je me dis, c'est bon, je vais me refaire. Et finalement, il ben, n'y a plus rien qui marche depuis que je suis parti. Ah, ça. C'est bien gentil, quoi. Mais euh, Miko Tazé, depuis qu'il est revenu. Il n'a pas fait un match en moins de 80 minutes. Et en 5 matchs, il a fait une passe décisive. Mais bon, déjà. Donc, euh... Et son dernier but, il remonte quand même au 27 août. Donc la troisième journée. Il a quand même mis 2 euh, buts, quoi. En, en championnat depuis le début de la saison. Un contre Marseille,
0: un contre Clermont. Ah, Marseille. Mais bon, est-ce que c'est censé, comme tu l'avais dit en, au tout début, lorsque tu as parlé de Mi, Mikotadze, est-ce que c'est censé pour un joueur qui a été mis, entre parenthèses, au placard à l'Ajax, ben, de le faire, redémarrer aussi, le faire redémarrer quasiment à plein régime pour le lui donner autant de temps de jeu directement Évidemment que non fallu lui donner du temps progressivement après autant je peux aussi le comprendre de vouloir directement le remettre plus rapidement sur le terrain parce qu'il y a une urgence en termes de points à de points à, à prendre du côté de Metz mais euh d'un côté il faut aussi que tu fais en sorte que tu enfin, que ton joueur se réadapte hein. euh, tu ne joues pas pendant six oui. mois euh, qui que tu sois, ben oui un temps de réadaptation clairement parce que
1: si tu regardes, il est dans les meilleurs passeurs. Il est le deuxième meilleur passeur avec deux passes. Et il est le deuxième meilleur enfin deuxième meilleur passeur d'égalité. Et le, euh, troisième meilleur passable, le troisième meilleur buteur avec deux passes. Si tu regardes, on
0: a aussi notre arrière-gauche qui est le deuxième meilleur buteur avec deux buts. Et notre meilleur passeur avec trois, trois passes décisives. compliqué ouais, en effet c'est vrai que ça, ça reste compliqué du côté de mais c'est vrai tant qu'on euh... n'essayera pas de refaire une équipe et j'insiste sur une équipe avec un grand
1: goût qu'il n'y a pas un projet sportif avec un directeur sportif qui tient la route avec un président qui tient la route et avec un coach qui tient la route et que les trois tirent dans le même sens je ne vois pas à quel moment ça peut continuer à marcher à mes. et pendant ce temps là on fera ligue 1 ligue 2 ligue 2 ligue ça sera on, on sera jacouille, jacouille dans les dans les visiteurs jour nuit jour, 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 jour nuit jour nuit dans, oui non hein. au bout d'un moment quand tu fais euh, quand tu recommences chaque année euh, chaque saison les mêmes erreurs et chaque année, chaque saison les mêmes problèmes et ben, je crois que c'est Einstein qui disait la, la bêtise c'est de refaire toujours les mêmes erreurs et d'attendre que, que quelque chose de différent se passe alors ben, on est
0: après est-ce que Metz c'est juste dans ce que tu dis, est-ce que Metz c'est le seul club du moins français qui fait la même chose puisque ben, du coup ça permet de re... ça me permet de rebondir parce qu'on pas parce qu'il reste un match du moins de cette 22 e journée à parler, c'est Marseille ben, qui pour le coup refait exactement la même chose en jouant pour moi, hein. c'est comme ça que j'appelle, qui joue à Football Manager que ce soit au niveau des coachs qui, qui partent année après année et euh, les joueurs où euh, d'une saison à l'autre tu peux avoir six titulaires qui partent comme ça ben, au final, euh, autant... Les années précédentes, ça arrivait à avoir un certain standing au championnat en termes de de, de de classement final. Là, on voit bien que ça porte toutes les limites en fait de ce système-là où tu où il y a tellement de turnover au niveau des joueurs qu'au final, ben, ça pêche, ça pêche totalement. Et là, sur ce match contre Brest, pas. Pardon. la défaite elle est tout à fait méritée même si l'OM a pour la troisième fois de l'année 2024 été en supériorité numérique ben déjà à 11 contre 11 c'était déjà compliqué pour l'OM à 10 contre 11 c'était tout autant compliqué et euh, le fait est que Brest gagne ce match là par un but tardif de Les Mélou que Brest gagne le match c'est pas illogique Puisque sur ce qui a été montré, en soi, oui, je conçois que Brest gagne le match. Mais que Brest arrive à quand même gagner le match et arrive à être aussi entreprenant devant tout en étant en infériorité numérique, ça, par contre, c'est complètement inacceptable. Et cette équipe-là, ben, ça a sonné le glas de l'aventure de Gennaro Gattuso à l'OM. Mais à un moment donné, c'est trop facile d'imputer cela au coach. C'est la troisième fois, donc, cette, euh, cette année de, dans cette année 2024, que l'OM est euh, en supériorité numérique. Elle n'a pas gagné. Elle, en aucun cas, elle, elle a pris deux points sur neuf sur ces deux matchs-là. Contre Monaco, elle a été, euh, elle a été également pendant plus, quasiment tout le match en supériorité numérique. Euh, même il y a eu deux expulsions hein. elle, a, elle, a, elle a fini le match à 11 contre 9 mais bon, ça n'a pas empêché euh, euh, Monaco d'avoir le point du match nul contre Metz, elle a été une nouvelle fois en supériorité numérique enfin non, là du coup elle a été en infériorité numérique euh, contre, euh, contre Metz mais euh, du coup elle a, elle a accroché le point du match nul d'ailleurs euh, c'est cocasse parce que à l'aller c'était Metz qui a été en infériorité numérique mais l'OM n'avait quand même pas gagné euh, avait également fait match nul. Là, cette fois-ci, l'OM est encore une fois en supériorité numérique, mais là, par contre, elle perd. Euh, D'ailleurs, l'OM n'a toujours pas gagné en 2024. Hein, euh, sa dernière victoire, euh, toute compétition confondue... Ou, si, elle a gagné en Coupe de France le 7, euh, le 7 janvier contre Thionville. Mais du moins, en championnat, elle n'a toujours pas gagné en 2024. Sa dernière victoire, c'était contre Clermont. En, au 17, le 17 décembre 2023. Donc euh, bon, ça commence un peu à dater. Le fait est que l'OM ne gagne pas en championnat. Donc c'est le sixième match sans vie. Non, pardon. C'est le cinquième match sans... Non, c'est ça, c'est le sixième match, excusez-moi. C'est bien le sixième match de l'OM sans victoire euh, en championnat. Euh, un OM qui s'enlise dans le, le ventre mou du, cla du, du, du classement. D'ailleurs, Lyon, que l'on moquait ces dernières semaines lorsqu'il étaient dans la zone de relégation, ben, au final, est pas si loin que ça de l'OM maintenant. Hein, puisque On est à la 22e journée et Lyon n'est qu'à 5 points de l'OM. Euh, voilà. Euh, c'est difficile de. Moi je pense que concernant les places européennes, bien que le championnat est quand même un peu assez bizarre, je pense que vu le niveau de jeu de l'OM, c'est compliqué d'envisager de les voir européens, encore moins en Ligue des Champions. Parce que je vois pas ce que l'OM arriverait à faire en Ligue des Champions. Hein. Voilà. Euh, je ne sais pas quoi dire de cette équipe là. Franchement, c'est. Je ne comprends pas, pas les, la politique sportive n'est pas lisible. Enfin, comme l'a dit euh, Romain Molina, il a, il a merveilleusement en fait, illustré la situation de l'OM. L'OM, pour les entraîneurs et les joueurs, c'est un hall de gare. Tu sais qu'il y aura énormément d'arrivées, énormément de départs. Et ben c'est vrai, puisque sous Longoria, il y a eu plus de 120 mouvements de joueurs entre arrivées et départs. Euh, c'est quand même assez énorme il y a un turnover qui est qui ferait pas li, qui ferait pas lire euh, certaines entreprises pas dans le foot mais euh, des certaines entreprises qui sont habituées euh, à la, aux entrées sorties de, de salariés en CDD notamment mais euh, ouais c'est très compliqué et en plus de ça tu as les déclarations de Benassia pour moi, je les trouve débiles parce que t'as pas à enfin, laver ton linge sale comme ça. Je vois pas, en fait, ce que t'as de positif à faire un truc pareil. Euh, concernant Logi, concernant Klaus aussi, également. enfin, je, je, tu, veux, tu veux critiquer enfin, que des joueurs soient sous-performes, sous je, je l'entends bien, mais... Euh, le souci à l'OM déjà c'est que si la politique sportive était complètement claire et que tu faisais pas 20 arrivées, 20, dé, 20 départs et, et un, à deux changements d'entraîneur par année, il ben, y aurait un semblant de stabilité et ça irait pour le mieux. Mais euh, c'est pas le cas, donc euh, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et, et je pense que. Ça, là on a atteint les limites je crois de la de, 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 de la question Longoria et au final euh tes fondations, on, on peut pas construire quelque chose de solide avec des fondations euh, en bois. Là, l'OM il y a difficilement des fondations, puisque les fondations on les change année année par année. Et la finalité, c'est que on peut essayer de se trouver des excuses, on peut essayer de se moquer du PSV en indiquant okay, que oui, avec les Qataris, oui, avec un milliard dépensé, etc. Il n'y arrive pas à Ligue des Champions. Euh, oui, ils gagnent, ils, ils dépensent tout ça, ils gagnent la Ligue 1. Ouais, mais si tu pars de, si tu sors de cela. Ben, t'as d'autres équipes en Ligue 1 qui ont gagné des trophées euh, à l'OM il me semble, si je dis pas de bêtises le dernier trophée gagné c'est un trophée des champions en 2012 si je ne me trompe pas c'est soit 2011 soit 2012, il me semble que c'est 2012 parce que l'OM a gagné trois fois le trophée des champions si je ne me trompe pas dans les années ouais, c'est 2010, 2011, 2012 si je ne me trompe pas euh, de toute façon c'était sous des champs hein, le dernier trophée euh, gagné et euh, ben pendant ce temps-là, tu as, as Guingamp qui a gagné, des, des, qui a gagné un, au moins un trophée, Saint-Etienne qui a gagné au moins un trophée, De Rennes qui a gagné au moins un trophée, Monaco aussi, Lille aussi, Toulouse aussi, euh, Rennes aussi, euh, pardon, Toulouse et Nantes, c'était Nantes, là, parce que je pensais à une équipe euh, bretonne, donc Nantes, ben, ça te fait 6-7 équipes qui euh, n'ont pas la puissance financière du PSG et qui ont pourtant gagné des trophées, et quand on te sort ces exemples-là, là, par contre, le supporter de l'OM, il va te dire quoi ?« Ouais, mais les, parce que les Qataris, ouais, mais... » Et donc, euh, ouais, c'est tu peux difficilement le justifier et au final, ben, tu peux rien dire parce que t'as aucun argument qui peut te dire « Ouais, mais Nantes dépense plus que l'OM, ouais, mais... Euh, » Toulouse dépense plus que l'OM, ben non, parce que c'est pas vrai. Et c'est juste que pour être objectif, ben on est nul, tout simplement. Ben, c'est... Tu, tu, tu peux te moquer du PSG tant que tu veux en indiquant que oui, d'accord, ils n'ont pas gagné les champions, oui, d'accord, ils n'ont pas l'étoile, d'accord, ok, c'est bien. Là, ça fait plus de 10 ans qu'on qu n'a pas gagné de trophée. Et ça fait... plusieurs années qu'on se fait éliminer, notamment en Coupe de France, par des équipes d'un niveau inférieur à l'OM. Et bon là, on parle de Jean-Louis Gasset qui risque de reprendre l'OM. Enfin, risque de reprendre du moins le, le poste de, de coach à l'OM. Euh, C'est le quatrième coach du coup. Ce serait quatrième, quatrième coach, il me semble, cette année. Ou le troisième. Ben, ben... En fait, où va le club Où va le club tout simplement Et je pense concrètement que oui aussi du côté du propriétaire il y a un mutisme ça je ne bien dis qu'on pas mais de là à dire aussi parce qu'il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie de dire oui mais ma cour ne met pas assez d'argent etc ma cour elle a mis plus de 700 millions dans le club depuis qu'il l'a racheté il comble les déficits chaque année chaque année, chaque année aussi à un moment donné euh, l'argent a été mis c'est pas, pas un pingre c'est pas un radin mais euh, à un moment quand on fait euh, euh, on, quand on fait n'importe quoi, euh, ben, quand on fait n'importe quoi, qu'on dépense n'importe comment, ben t'arrives pas à avoir des résultats. Euh, sinon euh, Manchester United euh, ben, a, serait euh, prétendant au titre chaque année et à très peu à très peu point de Manchester City, puisque l'argent c'est certainement pas un problème chez eux. Ben non, puisque la politique sportive est difficilement lisible, il faut n'importe quoi, donc ben ça donne des, des saisons en dentille. Et ben c'est aussi le cas de, de l'OM, tout simplement. Et là où tu pourrais t'attendre à ce que l'OM ben, soit un euh, prétendant très régulier au titre à l'OM, euh, en France, ben en réalité, je me pose la question, mais quand quel était l'objectif de l'OM ces dernières saisons véritablement. Est-ce que c'était de simplement bien figurer en Ligue 1, éventuellement essayer de gagner un trophée Enfin, je sais pas, mais... Je, 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 je commence un peu à m'interroger, à profondément m'interroger sur l'OM par rapport du moins à ce qui... Quand on prend dans la globalité, sur le, peut-être les 4-5 dernières saisons, c'est difficile de comprendre... Ce à quoi l'OM aspire c'est difficile de, 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 de comprendre et euh, je sais pas ce que ça va donner mais je sens qu'il y aura du changement encore une fois et instabilité en même instabilité euh, bah, c'est pas tout de suite qu'on risque de récolter les fruits d'un prétendu travail puisque ce travail là sera détruit encore une fois euh, ce mercato d'été puisqu'il y aura sûrement énormément de mouvements il n'y a pas de quoi être positif il euh, faut voir ce que ça va donner maintenant en Europa League si l'OM si arrive à passer l'obstacle chaque tard et après ben, on prendra match après match pour voir ce que ça va donner hein. Mais bon, euh... une défaite logique contre Brest et un OM qui est euh, au milieu, dans le ventre mou du classement tout simplement enfin, c'est compliqué c'est compliqué compliqué. C'est compliqué. Et donc, dans le classement en Ligue 1, ça donne un PSG qui est largement premier avec 13 points d'avance sur le deuxième. PSG avec 53 points. Brest, solide deuxième avec 40 points. Nice, troisième avec 39. Lille, quatrième avec 38. À égalité de points avec Monaco qui est cinquième avec 38 points. Lens, sixième avec 36 points. Rennes 7e avec 34 points, Reims 8e avec 31 points, 9e Marseille avec 30 points, 10e Strasbourg à égalité de points avec Lyon 25 points les deux, Le Havre 12e avec 24 points, Toulouse 13e avec 23 points, Montpellier, Lorient avec et Nantes qui sont 14e, 15e et 16e avec le même nombre de points 22, Metz et Clermont donc Nantes premier relégable, Metz 17e avec 17 points. Ouais, c'est cool. Euh, et clairement, euh, 18 ème et l'antenne rouge du championnat avec 16 points. Donc, dans cette dernière partie qui est la Ligue 2, dont le match euh, de Bordeaux vient de se terminer il y a quelques minutes. Alexis, je te laisse la parole. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui passé en Ligue 2 cette semaine et... et c'est passé... Euh...
3: Des choses, des choses et d'autres ici et là. Euh, si on veut commencer par, par le match de, de la soirée, comme tu l'as dit, il y avait le match entre, entre Amiens et Bordeaux. Euh, Bordeaux qui avait l'occasion de revenir un peu sur, sur Saint-Etienne, qui est passé 5e ce week-end, euh, de revenir à, à 4 points des verts. Euh, un, Bon début de match euh, dans la dans la foulée de ce qu'ils font depuis euh, depuis plusieurs matchs. Euh, malheureusement, pas de pas de possibilité de conclure. Et euh, finalement, c'est Amien qui ouvre le score euh, aux alentours de la demi-heure de jeu. Euh, Amiens quand même qui avait fait hein, qui a fait un, qui a fait aussi son match hein, de sa stade à la même temps euh, donc voilà ça s'est repris euh, donc ça a pris euh, c'était même le temps sur le score de 1-0 pour un bien donc le but euh, qui vient d'une erreur de, du défenseur bordelais euh, donc voilà et puis au bout du bout du du temps additionnel euh, c'est Julien Retraud, euh formé au Girondin qui euh, qui égalise à la 94ème minute euh, on s'en sort avec un point c'est bah, quand même euh, hérité sur, sur l'ensemble du match euh, les gens en axe sont, qui ont fait leur match avec euh, quasiment euh, plus de 7, entre 600 et 700 passes sur, euh, sur ce match donc euh, il y avait quand même beaucoup la possession euh, donc voilà le, le qui revient enfin, qui prend un point et qui revient à 6 points de, de saint étienne euh, qui a gagné euh, samedi Saint-Étienne qui se déplaçait sur, sur la pelouse d'Angers. Euh, Angers qui n'avait pas perdu encore cette année à domicile euh, en Ligue 2. Et, euh, et malheureusement, voilà, ça se laisse sur une très grosse défaite. Euh, la victoire des Verts, 3-0. Euh, sinon, Auxerre, mais qui, qui comme je l'ai dit euh, après dans les résumés samedi soir, euh, commence à quasiment être tout seul dans ce championnat, s'est imposé sur sur la pelouse d'Annecy, 2-0. Euh, Rodez aussi qui s'est imposé à Bastia, 2-0. Deux partout entre Concarneau et le Paris FC. Euh, Guingamp qui a battu Caen 1-0. Un partout entre la Vallée et Ajaccio. Euh, oh. Kevig qui est allé gagner à Pau 2-0 et 3 qui a battu Grenoble 3-1. Et Dunkerque euh, qui a quand même gagner bien plus qu'un qu'un derby qui a pris les 3 points contre euh, Valenciennes également à la 94e minute euh, qui revient sur euh, sur Bastia euh, qui revient sur Bastia et au niveau du classement donc on a Auxerre qui est en tête donc avec 50 points euh, Angers deuxième avec 46 points Laval est troisième avec 41 points quatrième Grenoble avec 40 points euh, cinquième saint etienne avec 38 points 6ème Ajaccio avec 37 points 7 e Camp 36 points 8 euh, e Rodez et Guingamp avec 35 points comme Amiens 30... non c'est Amiens du coup qui a 36 points 9 euh, e Rodez et Guingamp avec 35 points le PFC est avec 34 points comme Pau euh, Concarneau et Bordeaux avec 32 points euh, 3 avec 30 points Bastia 16 e avec 29 points et au niveau des relégables, comme je disais, c'est Dunkerque qui fait la, la bonne opération de la soirée, enfin du week-end, en se rapprochant de Bastia avec 27 points. Quevilly, qui est pas tout à fait largué, mais euh, mais qui se rapproche euh, avec 24 points, donc 5 points de retard sur euh, sur Bastia. Annecy, qui est avec 23 points, qui est pas non plus largué, mais ça va être compliqué. Et Valenciennes, qui est euh, qui est euh, qui a presque tout perdu ce week-end qui est dernier avec 15 points donc il y a quand même 14 points de retard sur, sur Bastia qui est, qui est 16ème euh, et au niveau de la de la prochaine journée qui, qui débute samedi on aura saint étienne contre Annecy Troyes qui recevra Dunkerque Rossert qui recevra Bastia Grenoble qui recevra Pau Concarneau Laval Ajaccio, Amiens, Bordeaux, Guingamp, queville Paris FC, Valenciennes, Rodez et la journée qui se finira lundi avec Caen, Angers. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sur le championnat. Euh, J'en parlais hier au niveau des euh, des, euh, des noms qui sont tombés par rapport aux, aux, aux personnes qui seraient intéressées pour le rachat majoritaire ou minoritaire de, des Girondins. Euh, les noms qui sont tombés donc hier soir. Euh, qui ont été donnés par un journaliste de Sud-Ouest. On retrouve dedans, en, en, tout en sachant que c'est euh, quatre, euh, quatre fonds euh, américains. Donc le premier, c'est l'actionnaire minoritaire de Liverpool, euh, Dynasty Equity. -E Je pardonnerai euh, l'accent anglais. Euh, le deuxième. C'est un fonds d'investissement qui... Euh, je, je prends les mots hein, qui, qui, qui ont été dits par le par le journaliste. Euh, c'est Central Lane Partner. Euh, c'est un fonds euh, qui n'investit qu'en Amérique du Nord. Il euh, n'y a pas de trace d'investissement dans le sport. Euh, donc, voilà. Le troisième... Euh, le troisième, c'est Liberty Global Partner. Euh, le site est, euh, ne fonctionne plus, l'adresse mail ne fonctionne plus non plus. Donc voilà, autant, autant dire que je pense que ce sera pas à eux. Et le quatrième, c'est Kennedy Lewis, comme lui dit le, le journaliste, c'est le nom le plus crédible puisqu'ils sont déjà présents en Europe, leur site internet est ok. Par contre, il n'a pas trouvé de trace d'une implication dans le sport à part une acquisition dans le vélo indoor en 2019. Donc voilà, les quatre... Euh... Mais les quatre noms qui sont ressortis pour un potentiel rachat. Il euh, y, y a eu aussi, je ne sais plus si on en avait parlé, mais j'ai plus le nom des, des personnes, euh, l'ancien président par l'intérim qui était passé par Lyon euh, il y a quelques, quelques mois. Et une autre personne qui aurait voulu racheter le club mais finalement ça devrait pas se faire avec eux donc voilà c'est les quatre noms qui euh, qui reviennent euh, comme euh, comme c'est indiqué ça arrive dans le processus de finalisation donc euh, reste à savoir si ce sera fait euh, à la fin du mois de février début mars c'est fort probable donc euh, on saura plus dans dans les prochains jours concernant ce futur euh, ce futur achat minoritaire ou majoritaire euh, tout en sachant que comme il a été, entre guillemets, décidé que que Gérard Lopez euh, resterait quand même malgré tout euh, au, au sein du club des Girondins. Donc, euh, voilà. Tip-top, ben, franchement, ça
1: a été comme d'habitude, très exhaustif et très complet sur, sur la Ligue 2. Euh, messieurs, voulez-vous donner encore peut-être vos pronostics, vos avis sur les matchs de coup
0: d'Europe Oui, oui. Avant de rendre l'antenne, effectivement, oui. Euh, je... Donc, concernant euh, les, euh, les matchs de Ligue des Champions, je vais commencer par euh, les matchs de mercredi du coup et finir par celui de l'Inter euh, Porto-Arsenal je vois quand même un résultat positif d'Arsenal qui est quand même sur une très bonne euh, dynamique de ce côté là donc j'ai quand même confiance euh, à, pour, pour une victoire d'Arsenal euh, Naples-FC Barcelone euh, même si le FC Barcelone est sur euh, une dynamique meilleure dynamique que Naples non pour le coup, autant j'étais vraiment euh, j'étais vraiment euh, indécis, là je pense quand même que Barça va faire un résultat positif. Pour le coup, Naples est vraiment, est vraiment très est vraiment très compliqué du côté de Naples. Je pense que le Barça va quand même réussir à, à passer. Là je pense que le Barça va quand même réussir à faire un résultat positif à, à Naples. Le PSV donc contre Dortmund. Bien que Dortmund. Tout le monde va assez bien finalement puisque leur véritable première euh, enfin dernière défaite bah, ça remonte euh, en fin 2000, euh, enfin fin 2023, hein, début décembre. Sinon c'est ils n'ont plus perdu. Euh, je table sur un match. Je pense quand même que je table sur un match nul. Parce que le match aller est, est à Eindhoven. Donc je table quand même sur un match nul. Et que tout se jouera euh, à aussi à Liguna Park. Je pense quand même qu'il y aura match nul. Et euh, l'Inter Atletico Madrid, même si l'Inter a du mal contre les clubs espagnols ces dernières années, je pense qu'ils vont, vont faire un bon résultat. Ils vont faire un bon résultat et qu'ils vont gagner. Ça va être un match avec un but d'écart au maximum. Mais je pense que l'Inter finalement va gagner. Là où j'étais sceptique, je me dis ah ça va être un peu difficile, je pense quand même que l'Inter va gagner va gagner contre l'Atletico pour un 1-0 ou un 2-1. Je vois pas une victoire avec 2-3 buts d'écart de, de l'Inter, mais je vois l'Inter gagner. Et vous On ne euh, t'entend plus, euh, Cyrus. Ah, on ne m'entend plus
1: Oui, ouais, ouais, on t'entend de nouveau. Mais il y a eu une coupure pendant une dizaine de secondes, enfin peut-être 5-6 secondes, on ne plus.
0: Ah, parce que j'ai terminé Concernant euh, les matchs de Ligue des Champions C'est pour ça, j'avais dit, et vous euh, <rire> on on encore Dortmund Et puis il y a une coupure et puis, et puis y avait plus rien. Ah, il avait Ah, s'il y avait la, la coupure euh, par rapport à Dortmund Je disais que concernant le match de l'Inter Là où j'étais euh, Un peu hum, Sceptique, où je me disais Un peu sceptique, un peu indécis Je vois quand même une victoire de l'Inter avec un seul but d'écart
1: Ok, ça marche. Parce que on a eu... le dernier mot que j'ai entendu, c'est Dortmund, et puis après, il y a eu une coupure, il y avait du bien. Ah ouais, bah, ça devait venir de chez toi, parce que euh, chez moi, j'entendais bien. Ah, pareil.
3: Donc, donc, ah, donc, du coup, messieurs, les autres, vous aussi répondre. Je ne suis pas le, le seul à pouvoir répondre. Mais bah, moi, je vais, je vais, je vais reprendre je suis lancé euh, non c'est un peu comme euh, comme à Nice du coup je vois une victoire de l'Inter euh, demain enfin, ouais, demain euh, je change pas de ce que j'ai dit la semaine dernière je vois une victoire de Naples quand même face au Barça donc, euh, donc voilà et la petite surprise je vois une victoire de, du PSV euh, contre Dortmund euh, enfin une petite victoire oui une petite victoire un 1-0 ou un, un 2-1 euh, sur, sur le match avec et Arsenal aussi, pareil, victoire de victoire d'Arsenal. Euh, moi, je vais aussi rester sur mes
1: avis. Euh, Barcelone, pour moi, m'a l'air quand même mieux armé. Je, ils sont encore imposés ce week-end. Je les vois déjouer. Naples Arsenal, pour tout, je pense avec euh, la correction qu'ils ont collé en, en première ligue. Cette semaine, je pense que Arsenal est quand même très largement à plus favori face à Porto. Eindhoven-Dortmund, pourquoi pas voir euh, Eindhoven faire au moins un match nul à domicile, mais je vois quand même Dortmund passer. Et Inter-Atletico, vu la forme euh, de l'Inter, je vois l'Inter passer. Pas beaucoup, pas beaucoup, un 0 un 1 2-1, hein, mais... Ça sera une victoire courte, une courte victoire de, de, de l'Inter.
2: Bah, je suis assez d'accord avec toi sur les, sur les pronos. Je je vois, plutôt, euh, je, je vois pas Napoli euh, s'imposer. Se, Ce serait franchement une surprise, hein, mais je ne les vois vraiment pas. Et
1: Pour le reste, ouais, je suis relativement d'accord. Eh bien, messieurs, Merci pour tout, je pense qu'on arrive aujourd'hui
0: encore une fois au bout du chemin Exactement C'est ça exactement bien évidemment demain euh, sera débriefé le match de l'Inter contre l'Atlético Madrid hein. ben, cela va de soi et euh, donc euh, en fin de semaine on parlera de ce qui s'est passé euh, ben, durant cette semaine européenne et euh, Également un championnat, dans tous les cas. Exactement. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une agréable soirée, ainsi
1: qu'à tous nos auditeurs et auditrices. N'oubliez pas que le football est une des, des plus belles choses, accessoires du monde et puis, On se voit lors du prochain numéro.
0: Exactement.
1: Au revoir tout le monde. Au Bonne soirée, ciao, ciao
0: afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous pouvez aller sur facebook la table ronde sur twitter la table ronde 777 sur instagram la table ronde 2 fois tiré du 8 yeah.